0: 即将收听到的是《津津乐道》什么电台、生活漫游指南三个播客共同录制的一期节目。这期节目我们请到了几位哈迷啊，跟大家聊聊最近特别火的这款游戏，也就是《哈利波特魔法觉醒》。当然也欢迎大家在各个平台订阅什么电台。什么电台是一档由四个奇形怪状的前北美留学生加一个现任留学生，以非常认真的态度制作的一档超级没溜的。电影类博客节目，也欢迎大家订阅《生活漫游指南》。这是由张家窝博客团伙制作的一档闲聊类博客节目。废话不多说，请大家收听这一期关于《哈利波特魔法觉醒》的吐槽与脑洞。祝大家假期愉快！
1: 哈喽， Hello, 欢迎收听新的一期什么电台，我是孔老师，很高兴和大家见面。然后这期节目呢，其实也是我们跟津津乐道这边的一个串台啊。
2: 啊，孔老师，两个台
1: 啊，两档博客对吧
2: ？啊，我们是津津乐道，然后巧克力老师那边是
3: 生活漫游指南，对、哦、我们今天是三台串台，<三>哎，从来没有三台串过台,台是吧
2: ？<笑>对呀、啊
1: ，好家伙！好，那既然我们的嘉宾都已经强行插入了啊，啊对对对那我来说一下今天的这个主题啊，大家可以从我们的标题里看出来，我们今天要聊一个游戏，就是《哈利波特魔法觉醒》啊，相信大家最近也有很多人在玩。我们的老听众都知道，什么电台的主播呢，也都非常喜欢哈利波特。我们也之前在《神奇动物》的两期节目里面也重点聊过关于这个事情。然后因为这个游戏的出现呢，哈利波特的 IP 呢也被大家频繁提起。然后我也是因为同事的推荐呢，也就下载了。但是玩着玩着呢，发现这个游戏有很多对于我这样的哈利波特的粉丝来说一很奇怪的地方。<笑>所以呢，我也发起了这个疑问，就是到底。哈利波特的粉丝就是哈迷喜不喜欢这个游戏呢？因为这个问题，所以我做了这样节目。正好呢，也是因为这个技术合作的关系，也认识了津津乐道的舒淇，还有生活漫游者的巧克力啊。他们正好呢，既是哈迷，也最近在深度沉迷这款游戏，所以我们借此机会和大家一起聊聊这个事情。也请二位给大家打个招呼吧。嗯哈
2: 喽， hello, 大家好，我是津津乐道的舒淇。哦，我是一个，呃，多年之前，我觉得我是一个哈利波特迷，就是我上中学的时候。呃、嗯，那个时候大概呃大概是高高二高三吧，那个时候我就开始接触哈利波特，然后一直到现在也算是算一算有二十年了吧，嗯，
3: 不小心暴露年龄
2: 了，呃呃，对哈，嗯，现在是看过几次书看呃书大概看过几次吧，大概三四次，不是很多，然后电影应该肯定是几部都看过了，嗯，什么电台的各位听友大家好，我
3: 是生活漫游指南的巧克力爱巧克力。嗯，永远不向麻瓜世界
2: 妥协。<笑>还有 slogan 呢？对，设计了一下，嗯、刚才临时想到的。所以你是纯正的纯正血统的是吧？<笑>嗯，这么多年一直没有收到录取通知书，是我心里的一个痛
1: 。哎<笑>，后来发现自个儿是个哑炮，是吗？<笑>
3: 不要扎刀子扎的这么精准，
1: 哎，不一定你的问题啊，说不定就是那个北京交管委啊，就要求这个不能有这个非法的低空飞行的飞行器啊，说不定都给扣那儿了。大家可能去那个北京交管委的这个仓库里的，估计能找着啊，都能找着。<笑>所以第一个问题来了，就是你们当时是怎么知道这个游戏的？
3: 我应该是在一年多以前就知道这个游戏了。我记得当时是开放提前的预约，对吧？还要什么填你的手机号码，然后说那个游戏开放的话，你会获得什么礼包之类的。好像那个预约也没什么用，那就是那个内测是吗？嗯，挺早了那个。你当时申请了，申请了，但是发现也没有什么回应，就石沉大海了。对。都都到了，我觉得这游戏是不是跳票了的时候？然后它正式上线
2: 了，嗯。哦，那还挺早的了。我应该是从朋友圈知道的，嗯，因为我我平时我不玩游戏，所以说我可能也没有关注这方面的新闻。就是另外，就是有一天吧，好像是我朋友圈的一个朋友，他也是一个哈利波特迷，就在朋友圈里说我突然收到了一个猫头鹰给我发过来的录取通知书，然后。然后说还就霍格沃斯要开学了，然后我当时我就觉得他是在瞎编，嗯、怎么可能有这种事情呢？我觉得他应该就,是、就是中二病发作了一，以啊，对对，我觉得他应该是<笑>因为这肯定是神经病吧？我觉得他可能是嗯，可可可能是华纳影城他们那边的配合那个效果、啊、来了，嗯、来个神经病。然后后来呢，第二天我又有另外一个朋友在朋友圈也是发说找室友，说他爱干净、爱交际，然后呢。就是，反正还会照顾人，有没有人愿意跟他一起那个做室友？我当时就想说，你真的是要找室友吗？我就打开看了看他那个发那张照片，嗯、发现是一个《哈利波特》寝室的照片。然后那天恍然大悟是吧？哦、对，我才知道原来这个应该是一个游戏。嗯、然后我就没有当回事儿。但是当天应该是9月9号开学之前呢<对>，就是大家都要注册那个账号的时候，他这一个招室友的这么嗯。一件事儿应该在朋友圈我看到了，先把四五个人都在招，然后我就哦，这个东西好像有点火哎，跟之前的哈利波特所有的那个市面上的游戏都不太一样，然后我就下一个试试吧，这样我才开始入坑的。嗯
3: ，我其实也有点后知后觉，因为九月九号正式这个游戏就是开始公测嘛，对吧？就是开服就是开学了，我是在九月八号那天。呃，下载的游戏，然后注册的账号，那应该都是开学前一天，对，开学前一到两天的样子吧。嗯、
1: 我我也是八号，我也是朋友圈里突然有这么一个游戏的消息。我之前不像刚你们讲的，就是好像一年前就有工作，完全不知道这事儿。然后就就真的是就提前一天，突然一个人告诉我说：“哎，这个《哈利波特》有个手游。”然后因为我这个人是不玩游戏的，就我也是几乎没有玩过市面上大家流行的任何一种手机游戏，卡牌类啊，或者乱七八糟的什么。什么什么王者荣耀什么都都不玩，就是那种人。
2: 我也是，我也是，
1: 就跟你们说的一样的啊，就都
2: 是被别人骗进来的
1: 。对，然后就跟我说这挺有意思然、哦、后就进去玩了。然后哎，我当时玩的时候最大的一个点就是我同事都开始玩，这个是一个非常有意思的一个事情。然后我同事很多人其实不是传统意义上我们这些人理解的哈迷，嗯、就他们也是就是因为网易代言了，就代理了这个游戏，然后玩了进来，然后正好我好像很很熟悉这个东西，然后我就被他们。给带进来，然后其实玩的时候每天就是跟他们在一块然后我跟我的就同办公室的那个什么同事， oh. 我们是室友，然后然后我们我们就是商量好，哎，你你去哪个学院，我去哪个学院，这样一个状态就玩起玩起来，然后就导致就这段时间大概从9月9号正式开服到现在为止，我们整个组的人都疯了，就是只要不在工作的时候就在玩， oh. 然后我们大家就开始开玩笑，就是说什么从现在开始你们这几个人。谁在摸鱼一起来楚，你、啊、只要看你的登录记录就好了。因为你你在同宿舍不就可以看到他多少几小时前在登录嘛？然后说哎你在工作时间摸鱼又被我抓住了，对，然后他说啊你在干嘛
2: 呢你？
1: <笑>对，就是那种。然后每次你进游戏都会点开哎我那些同事他们现在就在玩什么东西，然后就可能一块刷双排啊什么就就我是这么的玩进来的。还挺觉得就是整个游戏体验还是比较比较愉快的
3: 。我发现身边的同事在玩其实是。呃，中午午休的时候吃饭，我们有一个小饭厅。突然发现 BGM， 嗯
4: ，啊，很熟
3: 悉，啊、对，然后就发现，哎，你也在玩，哎，你也在玩，嗯嗯嗯嗯、然后大家才加的好友、嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。这个游戏给大家稍微介绍一下，这个游戏就，就，为你有可能听这个节目的有些人还并没有玩这个游戏，就是叫《哈利波特魔法觉醒》啊，它是一个就，们是一个卡牌类游戏，但是它整个的这个世界观啊，整个的这个 IP 呢是就是完全是哈利波特的这么一个。呃，故事的为主，然后它是大家就相当于是你进到里边去，你是成为了霍格沃斯的一名学生，你可以呃分学院，然后你可以去找室友，然后你可以在里边去上课，什么包括决斗，然后它是那种卡牌性质的那种，特特,特别像我同事就说就很像那个炉石传说嘛，嗯嗯、对，然后就大概是这么一个玩意儿吧，就给大家稍微介绍一下，嗯。呃，然后可以先聊聊这个问题吧。就是从你们的角度来讲，我因为你们平时也不玩游戏，你们玩这个之后，你们对这个游戏是一个什么样的态度
2: ？我先说吧，嗯，就是我平时是真的是只玩一种游戏，就是三消类的游戏。嗯，我为什么要玩它呢？我就是觉得我，呃，就是啊，对我智商不太够，我有玩游戏的话有点难。我就他们找那种放松类的那种，就是平时我三五分钟想歇一下。然后不用走脑子，就是靠肌肉记忆就可以去放松的那种游戏。嗯，然后呢，这个三消类的游戏为什么我喜欢？是它可以治疗我的强迫症，就一直不停的消就行了。但是啊、呃，但是《哈利波特》我觉得是另外一个，就是跟我这个游戏的非常极端的这样的一个游戏，啊、<笑>它是属于策略类的卡牌游戏，就是说你得动脑子，嗯、你得去不停的去去想、去学，然后得去找秘籍，嗯、然后得去刷。
1: 啊、看攻略啊，
2: 对，还得看攻略，然后还得跟别人一块儿就是打来打去的，然后就是我就特别累，总总体感觉下来就是特别累。等、嗯啊、会儿我们家猫打起来了<笑>，不至于，不至于，不至于啊！不会把你卖了去买猫头鹰的啊！就是、行，我继续啊。然后就是感觉稍微有一点点累，<笑>就是学习成本，我觉得还是有一点的。嗯、他这个嗯，每天啊，他不计。就不光让你写作业，还得让你上课，还得让你学习学咒语，然后还得去那个，嗯，有家的活动，哎，对，还得有活动，然后每天都得有这个线索，那个要收集这个，收集那个，然后他他一到点儿吧，他再把你叫回来，特别累。中午中午的时候十二点钟准时
0: 学院活动回
2: 来，学院活动每天九点钟社团活动。你看乔慧老师你怎么那么熟啊？每天在到那个点吧，我不一定是有空呢。<笑>我可能就想不起来我要去玩它，然后你就错过这个活动以后，嗯、你今天你所有的这些任务你可能就是完不成了，嗯，然后你还会一直跟他们就是打来打去，他总、嗯、就是你你打赢了你才能刷那个箱子嘛，然后你就总打输，你就总刷不着那个箱子，然后就卡住，就卡在那边了。我跟你讲，你的这个痛苦呢，就存在于没有氪金，氪金
3: 玩家不存在这样的疑惑，真的吗？<笑>就是氪金就是解千愁是吧？啊、嗯，对啊，你氪金就可以有更好的宝箱啊，
2: 对吧？就是我现在已经开始，就是从入门到放弃的阶段了，嗯、<笑>就还没有到就是说人生巅峰，然后想要想要氪金的那种<笑>那种冲动感、嗯
3: 。给大家透露一下，今天其实，在录音之前。我还抓紧时间开了一局社团活动，
2: <笑>就九点钟我们要录音了。<笑>然后小薛老师说：“你等一下，我,我今
3: 天社团，<是>因为因为我自己组建了一个社团，嗯、就觉得嗯扔下社团里的伙伴们，然后自己单溜就不太合适。嗯”嗯嗯，我其实也是跟、啊、这也
1: 怪我。<笑><笑>
3: 时间定的过、啊。好，我忘了<吧>还有九点钟<看>还有这个现
1: 在活动的事儿。<是>对的，我的问题，我的问题。啊、对对抱歉，不好意思，打扰你们
3: 工作了啊，打扰你们工作。<笑>我觉得我跟舒淇老师的心态有点像，我是带着嗯别别扭扭的情绪在玩这个游戏。嗯。说粗俗一点啊，我觉得玩这个游戏有点像十里抠糖。嗯嗯什么意思呀？<笑>就是我知道你是一颗毒药，但是我特别忍不住，就想尝一尝包裹在外面的蜜糖啊。哦、因为你不管是电影或者说是原著，其实是有遗有遗憾的。嗯，你能够这么直接的，比如说就捧在手掌上，这么近的距离去贴近那种风格，<对>去看一看你曾经在脑海中设想过的，或者在你在电影当中看到的那些场景，嗯、你会觉得很有满足感。是的，是的
1: ，嗯呃，所以你们还是觉得就总体来说是开心的是吧，是
3: 吗？痛苦并快乐着吧。
1: <笑>你们的你们的点是因为太干了，对吧？我也是感受，就我那个，比方说打那个对战的，比方说我今天的目标是升首席，然后我就一定要就努力升到首席。前天吧，应该是我终于好不容易升到首席了，然后说我我再打一把巩固一下，结果啪输了，那我就再来一遍，然后再去再要赢两局，再把首席弄回来。他这个游戏的引导你上瘾的这个机制做的是挺好的，对对。啊，不断的给你派任务，不断的有新的东西，比如说你这个对战打完了，这哎魁地奇开了，然后魁地你再可以再刷点，然后魁地奇开了弄完了以后，哎不是，哎这魔药课什么接着来，然后你实在不没东西玩怎么办？镜灵啊，对吧？对，然后就就就反正就各种各样的东西就很丰富的，让你就不断的花在游戏里边。我真的是、嗯
3: 、包括还有舞会这样的节奏音游，<笑>对。虽然说曲目少了一点，
1: 对我当时第一次玩的时候，我就跟我一个同事，我同事他进去的比较早，他氪金氪的比较多，然后他很快就上到什么跳舞、嗯、跳到五星了。我那个时候才第一回跳舞，然后他也没玩过，啊、对，他也没玩过五星，我也没玩过五星。然后我跟他，我跟他说，那我们俩怎么玩？他说，哎，没事，就点啊，点那个点就行。我说。行吧，他说那我们来试个五星吧。我说什么什么就五星，然后结果那个一首华尔兹过后，我们两个都傻了，你知道吧？完全点不过来
3: ，<笑>满屏都是那个亮点
1: 。对，然后那个什么姐姐跟我说，操，压还是音游，就受不了这个、疯了。然后当时觉得，哎，就还有这么一个东西。它里
3: 面那种小游戏的设计风格会特别的多样，嗯、就是好像喜欢玩什么的都能在里面找到的那么一点乐趣。我是觉得
2: 它这个东西，就是你一天玩一个小时也可以，玩十个小时好像也也可以。对，你就可以就是，哪怕你的线索都刷完了，今天没有在新盒子可以开了，那可以找事儿去干决斗啊，对吧？对啊，你可以刷点牌去近邻，嗯啊，然后你就升级打怪什么的，然后我们代表你去学习，嗯，上课其实都可以上课，你可以刷那个魔药的那个瓶子嘛，对，可以换那个点我觉得。好像大家就是在里头花的时间真的是可以哦、啊，很恐怖，就是有个黑洞一样。对，对时间黑洞真的是。我这几天
1: 基本上除了工作之外，工作就还间歇性的摸下鱼。除了工作之外，然后录节目，就是还这段时间还做了两场节目，还让朱峰老师那边帮我去弄呃电台的服务器，什么忙了一堆这种事情。除了这个之外，就全在玩这个游戏，就是每天玩到什么凌晨两三点钟是一个正常现象，我就彻底上瘾，你知道吗？就他这个东西把我拿捏的特别死。然后以至于我的那个我坐我旁边那个同事，他跟我说说，孔老师，我正式宣布我退坑了。他说我实在是再玩下去，我真的啥啥生活也没有，<笑><笑>就很很恐怖，哦、<对>真的是
3: 玩到头秃。
1: 对，然后我跟他说，哦、你不能走，你作为我的室友，你还记得要浇冬青树？哦，
3: 笑死！哦，对对对，最近有那又有那个冬青树，<笑>哎呀，
1: 太
2: 离谱了啊！我已经三天忘了浇水了。嗯哎、嗯，我跟你说到这件事儿，我跟你说，我觉得也是一个我的痛苦的点。嗯，就是说，我觉得这个游戏不是很适合像我这种社恐
1: ，他社
2: 交的因素有点强、哦。对，这个网易游戏的一个特点、嗯、就是你干什么事儿，可能都对他好像我自己没有办法独立去完成它。嗯，很多的环节我都是需要朋友来帮助我。对、嗯，但是这个这个游戏里头好像我没有朋友的话，我是没有办法进行下去的。我就得去加好多好友。嗯。然后呢，这个认识的不认识的好友就加一堆，你就对他其实也没有任何了解。比如说我，我现在我就进了一个呃，就很没有人气的一个死人一样的寝室，除了我以外，<笑>其他人在九月十号之后就再也没有登录过了。所以说，我们屋里的那个冬青树就只有我一个人在照顾。嗯，然后他们就都不来，不来的话呢，我就想换寝室。换寝室以后，我就有点心疼我的冬青树。<笑>没事儿，没关系，<笑>就是沉没成本是吧？嗯、对对，有点这个。对我又不能把他踢出去，因为我把他们叫过来的嘛。嗯、然后就其他的游戏也是，比如说我想我想打一个双人的对战，嗯、那我如果没有好友的话，我就只能随机的从他那个学院里头或者是社团里头调一个过来，嗯、然后我就总被骂
3: 。所以我觉得那个好友栏啊，不应该叫好友，嗯、不如直接就叫工具人。
1: 哦，<笑>也可
4: 以啊，就
3: 是
1: 为了为了完成这个任务，这种感觉
3: 你能够理解吗？对呀、啊，嗯、就是为了完成任务嘛，大家搭伙一起出发，嗯、对
2: 啊，就是就跟包办婚姻似的、嗯，对，这样是最好的，让我们受恐惧还能稍微舒服一点
1: 。嗯，我这边我是跟同事一块玩，或者我的一些就是朋友啊什么的，然后体验就会好很多。这个游戏真的是得互相认识的，在一块儿去一块刷个精灵啊，或者一块打双排啊，就所谓的对战啊，什么特别开心。我还记得我那次同事特别好玩，嗯、他也是我室友嘛，他会在我们那个寝室公告里边说：“孔老师，请记得完成 Q 3的 KPI。哇”我
2: 他妈的当时。倒是<笑><笑>是什么？太恐怖了！然后
1: 因为我们的同事嘛，他指的 KPI 就真的 KPI。大家也知道，我们在互联网公司，不是现
3: 实的工作，麻瓜世界的事情也已经带到了魔法世界里面去催你。他给我
1: 留言说：“孔老师，那个昨天那个需求，你记得要回一下。”然后特别牛逼，我操！到时候就疯了，就，<笑><笑>然后就我们现在互联网公司还不是 KPI， 是 OKR、OK、什么的，对吧？就还比如记得完成什么 Q 3的 OKR，Q、OK 哦、4的 OKR，、OK、每每天我们就在留就留这种东西，反正反正挺逗的。包括太
3: 可怕了
1: ，<笑>包括跟跟那个同事之间会那个互相就是聊啊，哎，今天那个巧克力蛙在哪儿，在哪儿，在哪儿？然后去一块儿去找啊什么的。就如果你是跟现实社会中有一些认识的朋友一块儿玩这个游戏，可能体感会就会好很多。对,对，但是这个东西我们在想的是，这个东西跟哈利波特有关系吗？嗯、好像没有关系。<笑>我虽然是被哈利波特带进坑的，呃、但是这个事情。玩到后来，我的同事也不太了解哈利波特。就比方说，我做他不是有一个魔法史课嘛？这是我最喜欢的，就是那个拉文克劳就彻底统治的魔法史课。<对>就是、我也最喜欢这个，<笑>对,对因为这个都是，我
3: 愿统治魔法史
1: 。打架什么的全是斯莱特林，然后魔法史全是拉文克劳。然后
3: ，对我就记得一个画面特别清楚，就是因为每一天有那个学院活动的安排，周一周二周三周四的课程，因为白天基本上都是比如保护小精灵啊，对、啊，保保保护南瓜呀、啊，或者抓一个小精灵，嗯、或者魔。魔法史晚上其实基本上都是，不管是最强巫师还是最佳拍档，都是这种对战类的、嗯、决斗类的。<对>就发现上午场就是十二点到一点的那一场，全是蓝色的这个院徽，嗯、然后一到了晚上那场，全是绿色的斯莱特林的院徽，就特别壮
1: 观。不过我特其实特别说到这儿，我突然想起来，我特别喜欢的那个就是放烟花的环节，就那个音乐特别好听，你觉得啊！就每次晚上那个时候，不是对伴着音音乐会有那种烟花，<对>然后那个烟花的效果。包括整个音乐还，还还挺好的。那个时候，我会真的会把手机就放在我的面前，我也不玩，我就就看那个烟花，然后听那个音乐，然后我就自己陷入了那种魔法世界的那种感觉，你知道吗？就有一种心灵的满足。我是
2: 我是会骑着扫帚在那个城堡上空，<笑>嗯、换着角度的去欣赏。嗯、<笑>但我觉得你烟花，我觉得槽点还挺多的。我没想到你们会这么的去享受它，因为我觉得它重新就成了一个弹幕了。嗯他这上面什么乱七八糟往上打的东西都有。<对>他送我那些烟花的那个弹幕的那些炮，我从来没有用过。对
1: ，我都什么欢迎收听什么电台啊，什么请到范永信播客平台收听什么电台、啊哦、哈哈可
2: 以吗？<笑>哎，对啊，这这是一个一个新的广广告，
3: 广告哎，<是>学到了，学到了，对吧
1: ？我觉得这行。<笑>哎，你别说，说到这个地方，我的同事真的会会拿工作上的一些东西放到，比方说社团活动。然后放到什么烟花上做宣传，特别离谱，什么什么，哎、打广告<们>是吗？对对，我们这个业务跟影视比较相关嘛，影视创作类的这种这种东西，广告什么往里打。他开了一个社团，就叫他们现在做的这个什么观影团的这个名字，哎、对，反正就特别离谱
2: 。哎，这个方法不错，我觉得我要去给我自己改个名字。就叫津津乐道播客，<笑>线上进行这个游戏当中的宣传、啊、去打架，嗯、就是麻花世界
3: 已经不满足你了，对 <don> 就是必须在这个魔法世界也要开辟自己的这个业务，
2: 天天在学校和社团里头来回刷屏。在社区里头天天发帖、嗯
4: 。对，我
1: 要是朱峰老师的，就<笑>是一个好主意。烟花里边长篇大论说你们的节目有被平台下架过吗？如果有被下架过的话，可以欢迎来使用我们津津乐道来制作的这样独立服务器的业务啊。开始聊了<笑>。可以可以可
2: 以可以。可以啊、对，这个、然后我们之任务的话，就是给他去刷这些点儿。这个、
1: 对、啊，看似刚刚我说的是一个开玩笑，实际上这是朱峰老师让我打的广告
2: 。哦，原来是
3: 这个商务环节。哦、商务环节
1: 。<笑>哎，好，忙了，了稍微说两句，其实说到这个地方，就可以说到一个，就是因为游戏的普通消费者无疑这个游戏是成功的，它的下载量也好，它的这个包括我参与度、我渗透率就非常高。但是话说回来，说到就是以我们的角度，就是我们可能对哈利波特 IP 非常熟悉的这些呃所谓用户的角度来讲，你们对这个游戏是认同的吗，或者你们会觉得这个游戏满足你们作为哈利波特的粉丝的这么一个诉求？
2: 那我还是我先说吧，就我一开始我觉得我也是被这个 IP 骗进来的。嗯、哎，他一说你拿到了一个霍格沃斯的入学通知书，<对>我当时就不自觉的就带入，就说我就是哈利，哈利波特，嗯、然后我可能会沿着他这个故事的主线，然后去进行下去。然后后来发现这个故事不太对劲，为什么我住在了一个正常的卧室里头，我并不是住在一个壁橱里面。啊！嗯、然后后来发现，哎，你还不满意了是吧、哎？你都已经进学校了，就不用那个
3: 币出了，就是当时刚入学嘛。对呀
4: ，
2: 霍
3: 格沃兹一年级也
2: 不用铸币那个晚贵的。<笑>就你在家也收到录取通知书的时候，哦、是跟你之前小说里的剧情是完全不同的。嗯、对，然后你后面的话，你到那个对角巷，
1: 但是还是海格
2: 。对，还是他带着我去上的录的学，然后还是走了那个九又四分之三的站台。嗯。但是我还就后来发现，我可以去选自己的衣服和自己的脸型和头饰的时候，哦，我有点明白，这个它其实跟当当年那个电影的那个游戏其实没有什么关系。然后我就以为我可能是个第三人，我可能是哈利波特的好朋友，然后我跟他一起入学什么的。后来发现不是，是哈利波特他都毕业了，他可能都都出去工作，去魔法部工作了。然后我是后面再入学的一个小朋友。然后可能是他把伏地魔杀死之后，我们可能是和平年代入学的，就是这么样一个，就是跟他几乎没有什么故事线去穿插的这么的一个游戏，所以这个我觉得是一个挺纠结的一件事儿吧，就是我所期待的在嗯之前的书啊或者电影里头所重复的那些环节。他也没有说通过游戏里头再去给我上演一遍，嗯，而是给我插入了一个全新的一个我完全觉得莫名其妙、没有头绪、不知道会进行到哪里去，然后也不知道我应该是一个什么样的一个主线的这么的一个,一个游戏。而且我现在，我我其实我说实话，我我刚刚弄明白，就是说它其实是一个卡牌类的游戏，就是你只要全互、嗯、互殴，然后你升等级就行了。对，它并不是一个养成类的游戏。嗯我一直以为他让我天天去换衣服、换换发型。我是一个养成类的游戏
1: ，你《奇迹暖暖》是吗
2: ？啊，对，我以为会类似于之前《心跳回忆》的那种样子，<笑>就是说你每一次说话或者你每一个决策，可能会对之后的考试或者是你的职业会有一些不同的影响。但后来好像也不是，每个人好像成长路线都差不多，每个路线都是按照那个那个书既定的那个。对，嗯、每个人跟每个人就是除了等级不一样以外，其实走的路都是一样的。很有可能，呃，所以感觉就是我有可能期待的跟他现实的不太一样，就是我期待他可能是一个开放的魔法世界，嗯，或者是一个我可以去探索的魔法世界，但是他给我来了一个既定路线的，呃，已经规划好条条
3: 框框、呃就是，对，只能
2: 当暴力互殴的那种，<笑>我不是很感兴趣的那种游戏。嗯，因为那种游戏我觉得女生可能就还好吧，我觉得可能喜欢这种风格的女生，可能我觉得不一定会特别多。反正起码我自己是没有兴趣的，
4: 嗯
2: ，这个是我觉得我现在觉得可能有可能是我不怎么习惯每天都来玩的一个原因之一了
3: ，嗯，我的话可能跟舒淇老师的看法稍微会有一点不一样，嗯，呃，因为就是这些不管是科幻还是奇幻类的作品，因为这几年被改编成各种影视剧、游戏或者其他的一些类目的这个原来的大 IP 都不少。嗯，你会发现真正能够改出精品的，在原作之上能够呃焕发出一个不一样活力的，或者说有它独特魅力的作品少之又少，凤毛麟角。对，那尤其对于这样《哈利波特》一个全球知名的一个大 IP 来讲，我觉得网易这次代理的这个游戏，就是他们做的这个游戏，呃，我自己是觉得迈出了挺成功的一步。因为他说了这个有一个副标题嘛，叫做《哈利波特魔法觉醒》。其实我觉得也是不是他后续可能会有更多的这个，哎、他只是觉醒了，还没有成熟，哎、对,对,对,对吧？然后会有很多的副标题，<笑>可能会有更多的项目。我是这么猜的、啊，我觉得也是。对，那那我觉得它作为一个这样一个设定，就是大家都比较好入手的一个游戏，我觉得是成功的。嗯、首先，它里面其实关于魔法世界的一些细节的再呈现。呃，是看得出来有在里面买了很多的小细节、嗯、小伏笔的。<对>呃，当然，他重新开辟一个故事线，我觉得也跟这个呃，他游戏的设计有关系。如果说你只是把原来我们说《哈利波特》这个霍格沃茨的铁三角的故事再。就是让你再去重新体验一遍的话，其实会很无趣，无聊。因为你电影看过了，原著看过了，再走一遍有什么意义呢？只不过是用一个卡通的风格，让你自己以第一人称的视角去呃经历一遍而已。但其实，即便是这个环节，它在游戏里面也有。因为有一个无名之书的那个章节的主线的那个，对，就会让你完全的走一遍。比方说一年级他们在魔法石的这个呃，就是火板门下面的那一系列的探险，
1: 穿越火板门。对，比如
3: 说怎么这个引开这个三头犬啊，啊，还有包括下象棋，我还对罗恩的棋局，还包括那个怎么用逻辑推断出什么是毒药，什么是有用的模样。对，就是这个都特别的还原，他就把电影场景给你又再现了一遍。我觉得这对于原著党来说是一个特别。好的一个就是连接点
4: ，嗯嗯
3: ，所以我觉得就游戏性或者说是它在原著的这个方面细节的呈现上面，我觉得还是挺成功的。虽然说里面有很多的槽点吧，嗯，你刚才
2: 说这个，我觉得我想呢，他可能也是为了用户去这个用户规模去着想。他如果是只是说走原著党的这个路线，他只是用原著的故事去吸引大家，确实有有可能像你所说的，大家可能玩一周两周，故事熟悉了，然后帅到头了。六年七天级之后打死了伏地魔，那你还能干什么呢？对，就没有什么意义了。因为这个游戏，我相信他买 IP 这么贵，他应该不会只限于就是让你玩一个月、两个月这么短的时间。他可能还是希望说能够长期的去去圈粉，可以去破圈。嗯，然后这些用户的话呢，就是你哪怕你对哈利波特这个这个内容并不是很了解的用户，也上手无障碍。是的，我觉得可能是他自己现在要追求的目标。嗯、所以说，他这个综合下来的话，我觉得我是可以理解的。但是我觉得我是，嗯,嗯，就不符合我的期待的。但是有一些部分的话，我觉得是呃妥协一下倒是也还好，嗯、就是只、就是觉得就是稍微的有一些无趣，就是没有一些特别好的一个趣味性，我觉得是一个比较大的一个遗憾。嗯
3: ，我曾经是一个非常严格的原著党，哦、现在我宽容多了
2: ，<笑>因为他还是给你带来乐趣了，对吧？哎,哎，
3: 不不，我现在我对所有的这种改编作品都比较宽容。嗯嗯
1: ，嗯你对那个《哈利波特与倒霉孩子》那个剧情。宽<笑>容
3: 吗？
2: 倒霉<笑>孩子是什么鬼、就
1: 是？就是那个被诅咒的孩子的舞台剧啊，那可离谱了。嗯，
4: oh.
2: 嗯
3: 、一言难尽<笑>。我我那个我真的是有一个感受，就是什么？总结一下哈，<笑>我觉得是嗯，他特别像什么呢？就是。你看一个中年的哈利，对吧？嗯、中年危机，然后工作压力很大，跟金尼之间好像感情也是出现了一点点的矛盾。<笑>下面还有一堆熊孩子，我说这难道不就是《博人传》吗？啊，对吧？那个
1: 剧当时什么什么伏地魔跟那个贝拉的孩子出现的时候，我都傻逼了。我说这什么东西啊
3: ？对对，他是怎么做到的？伏地魔怎么做到的？啊，对对，啊、嗯，呃，就这
4: 。就<笑>
3: 可能是就是类似于那种什么嗯神域之类的东西，哦、聽聽或者什么梦熊有照之类的、哦。天哪
1: ！呃，<笑>反正这个这个说回来，就是我我自己其实回去看这个游戏，我作为一个哈利波特迷来讲的话，就是首先我会清楚的认识，他，哈利波特就是套个壳，嗯、把这个哈利波特拿掉之后，这个游戏依然成立，他就是一个。像阴阳师或者什么的那种，类似于这样的卡牌游戏，后面它一定是竞技性大于它的所谓故事性或者什么承包体验的 IP 体验的这种东西。其实说白了，这个游戏的核心玩法还是那卡牌对战嘛。这个、嗯、就,就剩下的东西只是为了呃，就是扩充一下这个游戏的丰富程度，但是剩其实没有什么东西。嗯、但是我对这个游戏，其实我会
3: 对有点像买一送一的那种。对,
1: 对对对对，我觉得就套。可是后来那个网易还会做那个什么。嗯还会做《指环王》呢，我估计可能做出来跟《哈利波特》没啥区别、哦。我看
3: 到那个消息的时候，心里咯噔一下。
1: <笑>很可能就是个卡牌游戏，因为还是一样的，就是我有这些，我有龙，对吧？然后我有什么法师，啊、<笑>我有什么小精灵，我有矮人，我有精灵族，<对>就是。就还是那些东西嘛，就说白了，这个这两个 IP 的就类似程度是比较像的，都是一个在世界观里边下面有各种不同的人物，代表不同的属性的这么一个玩意儿吧。反正，但是我回过头来去看这个游戏，首先它的画风我是很喜欢的，就是我觉得它这种手绘的画风是、嗯、是我觉得哦，这、就是我能期待的，觉得它做的好的东西。我觉得这个画风是我呃这种手绘的画风我我特别特别喜欢，包括它里边很多的。呃，形象还原啊，什么都都跟电影或者跟书里面的插画，或者在其他地方的呈现出来的样子都是比较接近的。因为我们也看了《神奇动物在哪里》，里边那些神奇动物在电影里面是怎么样一个实物呈现，嗯、呃，里边的炸尾螺啊，什么东西都是。都是呈现的不错，像那个康辉的小精灵那种，都都可以。包括呃卡牌的呈现，清清水如泉啊，钻心咒啊，嗯、就这种。我
3: 觉得这个卡牌的设计，尤其有一个小细节做的很好，<对>就是每一张卡牌你点开还能够跟它互动。互动对，我印象当中刚开始玩没几天，就有大家就就有人已经在这个卡牌页面上，在那个三头犬的页面。嗯嗯旁边不是有个小竖琴嘛？嗯、只有那么几根琴弦，<对>但是有人就已经开始拿这个琴整活了，哦、开始弹《茉莉花》。<笑>然后我我看到那个视频之后，立即上手来了一个大家一般弹琴都会弹的一首《小星星》
1: <笑>哦。哦，记得是赫敏的那张伙伴卡。然后你点开他魔法部工作的办公桌，然后前面放了一个小的一个相框，他会给你翻过来一看，是他们三个人小时候的一张合影。包括你点它，啊、然后他会发出很多纸飞机，然后你点那个纸飞机，他会一个个把纸飞机给变美，就是让它飞走。就是这些互动都特别好，而且尤其是它符合什么东西？就是魔法世界对我们来说，当时我们进入到哈利波特这个 IP 的时候，我们特别特别期待或者特别特别着迷的是。它的报纸图是会动的，它的照片是会动的。<对>这个游戏其实是给我们，让我们有这个体验，就是啊，图片会动是一种什么样的感觉？就是其实它游戏或者这种东西，在一定程度上已经实现了我们当时想象的那种状态是啥样子，就有一种奇妙的连接感，我觉得还挺有意思的。就包括它那个主故事线里面不是有一个幻画框的这么一个游戏吗？嗯、就是我不知道你们有有没有玩到哪儿，那个主故事线他们几个人在找那个。宝藏的时候说二年级、一年级在找在找宝藏的时候，就有一个几个画框之间说啊，我们几个人的那个位置摆错了，我不属于这个背景，我不属于这个背景。然后你要给他们配对啊，然后根据他们的描述来去做一个小推理。然后他们可以在里边互相换背景、换画框。这个这些东西我觉得还是挺有这个原著的那个细节的点在哪里？包括你去那个乔治就是维斯莱消化店，然后虽然我不知道那个消化店有什么用，那个肖画店到现在没有任何功能，因为。我就不知道，可能游戏主线没到那儿，可能就没功能。哎、但是暂时看
3: 是一个背景，嗯、对对
1: 对。但是里边那个乔治，你仔细看是少了一只耳朵的啊！就是这些细节其实都是，<剧>对对对，动听，<笑>对对对，就是这些东西都有都有。我觉得就这方面来说挺好的，包括那个他们主教学楼里面有那种可以动的阶梯啊，这些作为一个手机游戏来说，啊、对,对我觉得呃它是有一定的探索度的，包括。那个整个校校园里边，你可以飞啊什么的啊、呃，这些东西都能够给我带来一点，<对>带来一些所谓就是原 IP 的一些东西。我是觉得这方面来说，让我觉得还是开心的。嗯，但是问题的来了，就是说到缺点的话，就是那个主故事线，特别是你玩到后面，就是两，他一二年级分别都有一个主故事线。呃，第一年是那个艾比那个小姑娘，那个就把自个儿把自个儿姐姐变没了那个。特牛逼！我操，就是一个一年级新生，嗯、直接一一枪头把这个人变没了，消失中。这这这太猛了，太神奇了。然后第二没被关起来，那第二年是那个老铁的那个画笔，我操，就以为这是一个很牛逼的魔杖，说不对，这是画笔，我操，当时我也傻了。就，是但他这个主线故事之后呢，他那个每次的那个会刷新那个特殊事件，然后那个特殊事件，他对比那个主故事线的那个东西呢，他要需要更多的开盒子才能解锁。比如说现在我玩的时候已经是八个了。对，然后当你发现好不容易通过什么对战、什么刷精灵、什么东西，好不容易凑足八个以后，然后你一打开看啊，就是一个什么帮海哥抓皮地虫，然后大概你花了一分钟就玩完了，然后你会突然问啊，这是我花了两天时间凑齐八个盒子，<对>然后打开来玩的这个关卡吗？等主播先玩了以后，他剩下的那种就这，对，就这种个互动级的这个游戏真的没有任何意义、啊。<笑>对，然后他拿的那个卡布和玩的那个东西，已经也是都是我在。之前的游戏时间里面都已经玩的比这个还要更高级的东西了，然后就我就完全不理解这东西到底为了干嘛，就感觉他在剧情上其实还没有真正的用心去去设计一些东西，就是跟
3: 玩家的级别的匹配度不是很好
1: 。对对对，我觉得就是就没没什么意思了，就感觉这个是我一个很大的槽点。你们还有什么槽点可以分享一下？哦
2: 哦，对，我觉得你说的他这个挺对的，就因为主故事线这个东西，我觉得是一个非常不连贯的一个故事线，嗯，就是它可能。就像你刚才所说的，我可能打两天三天，我想起来了，得得打两天；对，想不起来，我过不去了，我可能就放那放两天。我可能两三天之后，再再过了这个以后，我才发现前面的故事，我其实我都已经忘差不多
4: 了
2: 。嗯，然后就，然后那个故事又很无聊，我现在就是不太知道这个整个的故事。就是你在告诉我什么？就几乎就是我没有任何信息量，是在获取。嗯，其实我是觉得
3: 他这个故事整体的设计显得低幼了一些，所以你没有办法集中精力在他的故事主线上面去
2: 。对，就
3: 在玩其他的来，来比如说练级啊，或者抽卡呀、啊、这样的活动，已经分散了你所有的精力。
2: 对，所以说你你就感觉你可以忽略它这个故事这一层了，你就会觉得，啊，它每个细节做的感觉故
1: 事就是送的，就是饶的，对对对
3: 对对，就这个意思。嗯，其实我是觉得也还有一些里面的小细节会让我这个原著党觉得就是十里抠糖嘛，比如说登录打卡，它每天会有一句话的日历小细节，
4: 嗯，
3: 你看得见那个字儿吗？呃，字很小，但是我每天都会用心看嗯。它的那个小细节，其实非常有意思，比如说。会告诉你说，阿、啊、弗雷德和乔治是在愚人节出生的这种小知识，<对>就很有意思。啊、我觉得是
2: 学霸呀。就是对
3: 于<笑>对于原著党来说，我觉得这样小细节会让我会心一笑。对对对呃，还有包括他设计的那个活动里面，比方说最近正在进行的拼图线索，应该到了第二张拼图了，对吧？嗯呃，然后那个还有收集巧克力蛙的画片，有一些 NPC 线索的设计。当然，如果那个是普通玩家，就不是原著党的话。基本上呃都会去看攻略，对对对但是原著党一般看一眼那个提示你就知道去哪里找线索。我觉得那个探索过程对于我来说就特别的有意思。呃，看到提示大概就有方向，但是有一期拼图的一个线索我特别不满意，嗯、你给说说。他那个线索是这样说：说听说们教授们呃听说教授们都有出众的决斗技巧，也许我可以学一两招。嗯、我跟你我跟你讲，我看到这条线索之后，第一时间我就往魔咒课的教室跑，我去找弗利维教授。是的，是的。最后。答案竟然是要在黑魔法防御术的教室里找麦格教授。就麦格教授是教变形课的呀，然后这就让人满头问号。因为如果提到教授们的决斗光荣历史，必须要提我院的弗里维教授，对,对,对,对吧？<的>他年轻的时候是决斗冠军，<对>决斗俱乐部冠军。我靠，这你都知道？知道对呀、啊，就是就不合理。我就说，嗯，这完全搞不懂。你看了几遍？这是《哈利
1: 波特》第二部里边说的，就是罗哈特教授和斯内普弄了一个决斗课，然后他们在参加决斗课之前就聊这个事说啊，谁后来教我们啊？一定是弗利维教授，他当年是决斗冠军，有这么一句台词。是的，嗯
2: ，哈米都知道的。我觉得我可能看第二部已经
3: 是二十年前的事了，我经常会拿出来再看一看，所以魔法史就一点都不愁嘛。对对对，这个魔法史我觉得也是一个挺用心的一个点，但是魔法史同样槽点很多，是因为他给原著党心里扎刀子，什
4: 么意思啊
3: ？就魔法史的考题都是什么呀？就是特别扎心，反复的问你那些很痛
2: 苦的问题，完全不知道哪本书的作者是什么。不不不
3: ，啊、他比如说问你，小天狼星死在神秘魔法师的哪里？神秘事务司的哪里？哎<哟>呃邓、嗯、布利多死死亡地点在哪里？哦，
2: 这些问题你就应该 pass 掉，就,<吧>就直接是往
3: 心口上扎刀子呀、啊，还、嗯、<散>入戏太深了，<笑>好吧？真的没有办法，就是这个这个这个 IP 在我心里的地位还是很高的。
2: 嗯，我主要是觉得他一直在考我一些边边角角的问题，我回答不上来，很生气、啊哦哦、我觉得这个是最有意思的地方，我不你就喜欢这种挑战性，完全不是问题，完全不是问题。我曾经还在那个办公室帮同事代答<对>，<笑>考我们都是日常带同事上分的。哎、你是不是有刷题了？没有，他他有没有可能刷题刷出来的所有的考试题呢？会不会有人去网上有，网上有，网上有，网上
1: ,上有，但是我们不看。我没有必要呀，就是我。但是我,
3: 、啊、我对，没
2: 有必要。你们都是学霸。对。你开玩笑，音乐的那个每天魔法史、啊、那个就是四个学员排第一，那都是你干出来的是吗？对不像我
3: 一样的音乐学子们。<笑>
1: 我我那次就是我同事他们两个突然想去玩那个东西，但他们一点不懂，然后他们把我硬拽来的。嗯、我在那儿玩决斗呢，然后刚结束，然后他突然有一个邀请说魔法史，然后一看就是那个每年每天十二点那个所谓那个就是学院学院的活动嘛，然后就被我拽过去。我看那答题，嗯、然后基本上就是全程我带着他们答的，就赢了呀。<笑>对，就就就这么容易、嗯，
3: 因为晚上不还有社团活动，<对>也也也是在三个活动里面可以投票嘛，<对>一个是那个舞会，那个、一个是魁地奇，还有一个答题。嗯、但凡投到了答题，我们。那个社团，我自己有一个社团，社团的朋友是这么说的：有人说遇事不决就选 C， 但他们说不对不对，遇事不决看社
2: 长，<笑>啊、对他是可以作弊的，对就是抄答案啊对。对、嗯、你们谁先蹦出来那个答案的话，去学他就行了。是的、哦。但是我们拉、嗯、我们那个格兰芬多一般都是弱鸡，知道吗<笑>就是要错就一块儿啪全都错，然后别人全是对的，就我们家啪全错了、啊。家就你连抄都没法抄。嗯、我们从来没有得过第二名。<笑><笑>三四名，我觉得学习能力真是太差了。就是这个，也是让我们音乐学
3: 子产生了疑惑：，就是师院为什么在游戏里面这么拉胯？嗯
2: 啊，大家可能都在打打打。哎，对
1: ，啊、这个这个挺有意思的，因为我觉得，比如说拉文克劳拿了魔法史的就是冠军，然后斯莱特林拿了决斗的冠军，因为就主要是因为克蒂奇可能没有比赛吧？如果克蒂奇有比赛，说不定格兰芬多就是冠军的。
3: 吧不一定哦，在原著里面，哈利波特在队的时候可是没有赢过哦。
1: 啊，赢了！学院杯赢过的吧？啊、这
2: 局不就赢了
3: 吗？他经常输啊。<是>学院
1: 杯，学院杯经常输没有赢、嗯、学
3: 院杯经常最后逆转，但是经常输，对对
1: 对嗯。嗯但你基本上基本上能赢嘛
3: ？就是总是因为各种各样的遗憾
4: 。哎，不
1: 过确实是意外的符合，你们不觉得吗？就是好像大家对这种自己属于什么学院的，好像还挺准确的。我为什么选拉文克劳？就很有认同感。我为什么选拉文克劳？估计你们应该也有人做了，以为往人家波特木尔。是那个罗琳他做的一个个人的哈利波特的粉丝的网站，啊、然后上面就是根据你的，
4: 嗯
1: ，呃，他会让你做一系列心理测试题，有点像，然后会给你分一个学院，然后我当时分的就拉文克劳，哎、然后我就,就这辈子我就终于拉文克劳，哦、我就绝对是一肯定要选这个
3: 。
2: 我跟你说，这也是我自己我觉得最失落的一点，就是说他那个分院帽我也是有。期待的，对，就分月帽这个角色，你你分月帽你到来的话，你你怎么分月，你总得有一个大概的一个说法，一个测试，你才能知道我。就<对>你你怎么可能随便就给我分到赫奇帕奇？嗯，这就很我根本就不喜欢这个东西。<是>你你怎么看出来呢？对啊，你就完全就是随机的。我觉得他可能就是选的人学院人少，呃、那个得对,对对对，因为
3: 我们根据身边的朋友的反馈，好像你刚戴上分月帽都会把赫奇帕奇、啊、没有一个例外的，嗯
2: 、啊啊。对。
3: 默认，哎，感觉是这样。啊、然后，那知道这个游戏 IP 的人就会说啊，我不选这个学院
2: ，我要选其他的学院啊，就知道说我可以去自己去主动要求<对>去改。<是>一般的话，不懂的人可能他就接受了，接受了命运，嗯、对吧？但是我觉得最有意思的
3: 是，这个游戏刚刚开放下载的时候，还有一个呃很好玩的事情。他会问你一个问题，就是你是否相信这个魔法世界、哦、对对对对啊？对，我不相信是和了。对，不相信直接就把你登出这个游戏。我觉得这个特别有意思啊！ Uh, 对对对，他
1: 可以问你相信光吗？就是
3: 头这么铁吗？就是你不相信？对，你不相信你干嘛还要下这个游戏？我是这个牙炮，好
4: 不好
1: ？啊？<笑>你相信光吗？你<笑>、嗯、相信光的话，我就给你把迪迦奥特曼下架。嗯，<笑>特别离谱。呃、嗯，哎，说到这儿，其实我们在之前列提纲的时候有有一个点，我觉得特别可以聊一下的，就是个校规问题。对，对对这个
3: 槽点应该是大家。前期都在吐槽这个问题，嗯、一年级新生的那个如果花钱买礼包是吗？就有啃大瓜，<笑>我的天哪！
1: <笑>一年级新生就无法想象开始对着自己的同的同学院或者不同学院的同学使用了阿瓦达索命，对<笑>对，特别离谱，<对>不可饶恕咒。这个在那个《哈利波特》世界里边，你只要呃就是无故的使用任何一种不可饶恕咒，直接就可以进阿斯卡班的。对，然后这个还不是最离谱的，直通阿斯卡班。班最离谱的是。嗯当年这个服务器，服务器里面真有一个服务器叫阿斯卡班，你知道？后来因为大家投诉，后来把它给关了
4: ，
3: <笑>特别离谱，<笑>就是专门的食死徒培养基地，感觉是这样。<笑>这样<笑>直通
2: 阿斯卡班，你可以直接选进去，神经病！我当时觉得。我刚才查那个新闻，好像说九月十四号，网易发了一个公告，啊、就说你如果过度的去使用这三大不可饶恕咒的话，它可能会对你的账号有所限制
3: 。啊，它会有一个阴间滤镜啊，会有什么叫阴间滤镜？对就是、就比如说你不可饶恕咒用多了，你的那个整个人物的框框周围都是那种黑雾啊。那我看见别人用这个、啊、黑
2: 雾的人，我就可以离他远一点，你别跟他总玩就可以了，对吧？
1: 我我是知道，就比方你在那个决斗室里边待嘛，待着嘛。然后他一般就是正常的那种音乐，就是那种背景音乐。然后他突然会整个那个就是叫什么场景黑一下，然后那个人物做了一个很害怕的感觉，好像是有那么一个东西。我不知道那个东西跟我使用不？嗯对咒语有关系吗？我也不知道。但是这个没办法，那个太好使了。这个啃大瓜，就你只要打四下，那个人再打一下就必死。就是那人就谁挨着谁死，那个是就,就是人
2: 就是这么经不住考验啊！不光有这个不可饶恕咒，我还能够召唤食死徒。哎,哎，对，对嗯，用、那个、这也很奇怪，拉回响。呃、嗯，是，我是格兰芬多耶，你怎么可以让我召唤十字图呢？然后还特别好用的是。<笑><笑>对对对，<笑>很好用。贝拉
1: 回想是就是上分神器，就是大家为了就我们这个游戏玩到后来分流的嘛，<是>比方说有召唤流，召唤流就比方说用纽特的，就是会放很多什么蜘蛛啊、小精灵啊，嗯、然后各种乱七八糟的东西，然后通过这种群攻意识，然后把这个对方给给咬死，对吧？然后还有什么赫名法术流，就是各种高阶低阶法术。还有什么海格力火流，嗯、对吧？就是我又不知道海格跟力火怎么能放一块儿。嗯嗯嗯、对力火是伏地魔用的那个，跟对很奇怪。更布多用的那个那个东西。然后，然后还有一个就是这个最常用的上分的神器就是贝拉流。贝拉流就是你只要对对方的巫师本体攻击次数够多，<对>他就会从你的身体里边冒出两个狮子头出来，<对>然后帮你的帮你打，然后用钻心咒。啊<对>、哦，这个东西真的是。呃，特别好使啊，特别好使
2: 。我觉得他有没有可能，他这些所有的这些卡片，你按照学院分一分，比如狮子图我不要了，嗯、送给你们鹰院的，就是送送给你们那个蛇院的，你们拿就好了。我就用点什么多比呀、啊、海格呀、啊、嗯、纽特呀、啊，就这样的，就是比较积极向上的。好好那也不太对
3: 劲哦。那那斯莱特林毕业也可以直投阿兹卡班了。你对呀、啊，给你们输送人才。啊。这样
1: ，斯莱特林对决斗场的这个统治地位就彻底被垄，就打再也打不破
3: 了。啊啊对，有可能。啊、对对。你说的这个特别像定向培训，定向
4: 生。嗯
1: 、不过我真的特别逗，就我一个同事特别可爱，他就说：“从从今天起。”呃、哦，我要成为一个正义正义的魔法师，我要成为一个有正能量的人，我从此以后摒弃三大不可饶恕咒。嗯、我说你还可以用，你还用力火，嗯、力火也是伏地魔用的啊，没事反正力火现在被 ban 了，没事我,我要当一个正义的魔法师啊<笑>、呃，就特特别逗。我同事还特别好玩，就会聊这个事儿。反正就这种槽点挺大的，就是作为一个可能比较忠实的原著粉，会觉得啊怎，怎么怎么就这些东西都非常不符合设定。然后我我最讨厌的一个事儿，就是我觉得最扯的就是。魔杖是可以买新的的，然后关键是啊、哦，对，后来，哦，那个奥利芬的直接在游戏里面也说啊，记住是魔杖选择巫师，对吧？然后关键是你在那个第一次进那个店的时候，他让你试很多次，好像真的是你，好像跟那个你的魔杖是有对应关系的。后来发现说啊，你再花点钱可以去买什么东西木的啊？你再你再充够足够的钱，你可以用借骨木魔杖。谁告诉我的？就是魔杖选择巫师的，完全花多点钱可以买一个更强的魔杖，这个东西就就离谱了，你知道吗？不
3: 过我觉得这个如果延展一下看也可以宽容，因为如果你去环球影城买周边的话，嗯，那你也有的时候可能也不止一根的魔杖，对吧？<笑>下次去再买一根新的，或者一次买好几根。<笑>
1: 我就是坚定的，当时在那个环球影城，我我，因为我去的还是美国的环球影城，因为我有新开的北京那个我还没去，没接过去北京。嗯、对，我当时就坚定的买了罗恩的魔杖。对我我我就特别特别喜欢罗恩，所以我就一定买了罗恩是蛇
2: 的那根吗？不不是，不是罗恩的那根蛇的魔杖
1: ，不<笑>是不是。不是新魔杖，新魔杖，他后来换以有新魔杖。<笑>嗯。对，换了一个
3: 。对、嗯、我买的是赫敏的魔杖，我
2: 买的是老魔
1: 杖。<笑><笑>我就觉得花钱花什么充够钱，然后换一个新魔杖，这个事情有点不太能够接受。哎，为我知道设定里边除了老魔杖之外，应该魔杖之间是没有所谓的哪个比魔杖比哪个比魔杖更强的这种事情的。对，无非就是就是要魔杖几乎没有
3: ，因为就是跟你这个巫师的状态是最匹配的嘛。对对对，对对
1: 嗯、就是要他跟你是心意相通的情况下，你就能。发挥出最大的威力，但是这个里边，他为了游戏对氪金，<对>然后就把魔杖分成三六九等啊，这个东西我也是不能接受的。就这个这个事儿，我觉得也有点、嗯、有
4: 点扯。其
3: 实就是这个游戏里面，就是氪金玩家。会把普通玩家去碾压，应该也是一直被大家诟病的一个事情。对对对，就是游戏,游戏开端的时候，大家就说对老网易就是这个调调，好像大家也都接受了。嗯、我觉得相对还可以吧，毕竟人家花钱了，我一分钱没花，让人家爽一下也没有什么
1: 。<笑>你们都没有花钱是吗？我没
3: 有
2: ，我也没有哎
1: 。哇！只要
3: 我足够抠，网易就别想从我手里拿走一分钱，<笑><笑>我就是这个态度。<笑>因为
2: 我觉得我现在还。还我还没有找到，就是说让我花钱的欲望，嗯，这打不过我不打了，我认怂了。对，我也是，你
1: 们这个心态就很好嘛。对，我就接受不了。我现在已经花六百多块钱了，我
2: 啊，六百多不算多的。你可以送道具给我吗？我
1: 同事花几千了，哦，然后啊对，而且你啊
2: ，这有点厉害了
1: 。对，这个几千还不算事儿。如果你去看那个决斗场上，比方说那个什么首席排到前面那几个。那每个人花了上万块钱都是至少的，这才
2: 上线还没一个月呢
1: 。对对对，然后就他就买各种，就不断的刷卡嘛。你要把你的那个卡要刷到什么十一级、十二级，你才能在更高阶的那个玩家里边能活下来嘛。这个东西到玩到后来，其实就是一个是技巧很重要了，对。但是你的卡牌首先得满足基本，你要全满。那你要卡牌全满的话，你就要刷很多很多的卡牌，你就得必须得买。对，然后就我，比如说我在我在网上会看那些攻略，嗯、有一些 B 站 UP 主会说他玩的那个技能分享啊什么的，然后他无意中就会说啊、哦，我在这个上面已经花了一万二了，然后都傻了，傻。<笑>我我我这个游戏这,这辈子应该打不过你了，我觉得就可以
3: 花这么多的吗？
1: 太恐怖了，嗯、而且而且手游这个
3: 差距太大了，
1: 而且我真的是没有玩过手游，就是我之前都没有玩这种东西，然后我并不对手游的这种吸金氪金能力。有正确认识，然后我花了花了，我操，就花了几百块钱、哦，就一
3: 点防御都没有。
1: 对，我平常买一个 P S 游戏也就一几百块钱，也就买一个可以玩一个三百块钱，我可以买塞尔达的，三四
2: 百应该都顶头了吧？啊、塞尔达也就三百块。哦、我等一下，哎，孔老师，我采访你一下，哎、你都花钱花到哪儿了？你有没有推荐我性价比比较高的花钱方案，让我们花到点子上？作为我们还没有花钱的小白们
1: ，就是你可以看一下每周那个特价那个地方有那个。有一个叫什么加强礼包，然后那个礼包你买了以后，你每天，不是做那个做作业可以换到的那个钱啊，或者是奖励会比普通的要多，那个还比较合算。嗯，包包括什么新手礼包啊，什么六块钱那种，反正那到后来其实也无所谓了，就到后来就是我们买买这个花钱的主要原因，就是因为想有更多的抽卡机会嘛
2: 。那你没有花钱买衣服呀，买其他的什么头像啊？我买了，我买了，我靠。<笑>你买衣服干什么呢？你又不是女生，我买了那个中秋的、那个、<笑>买了那个好看的裙子。哎，你这
1: 就属于性别的刻板印象，我、哦、你这个就<对>这就不正确
2: 。哦，这因为我就一件衣服，我没有买吗？所以买衣服能干什么呢？那个唐装，那个唐装的话，中式的那种设计，那个<对>那
1: 个我还挺喜欢的。主主要是因为你看，你平常穿那个巫师袍嘛。然后你这个身体看上去不板正，然后你一穿那个唐装，嗯、他那个晚上这个人就板正了。然后你是背着手走路的，
3: 对，很有棱角
1: ，对，贼离谱。然后我、哦、我我会在我会在那个寝室里边拍各种照片，跟我的室友。然后他们比如<笑>那个室友不是平常，如果你进去以后，他们如果没有事情干，他们就在那儿什么翻书啊什么的，对对对，或者靠在那儿，反正就都是那种学习的那种。然后我这个时候就会背着手站在他们面前，然后拍一张照片，然后我会发给我的同事说：“你看，我正在检查你的作业。”<笑>嗯，<笑>真无聊，真<笑>的<对>是，就那个形象特别像老师在检查作业，你知道吗？就就特别好玩。然后他那个人还拿了一本书在那挠头是吧，我就专门就拍那种那种瞬间画面，然后就觉得这个还挺逗的啊。但是我，我我是觉得那个国风的设计还蛮好的。我这个我这个人也是一个深爱传统文化的人，所以就。嗯对，就买就买了吧，就买就买了吧。其
3: 实我觉得他这种设计还可以带来一个延伸的联想，就是我们现在已知的魔法世界的学校的话，嗯、有英国的霍格沃兹，对吧？有德国的，有法国的，然后美国的那个<对>呃世界在《神奇动物在哪里》也展开了。法但是按照那个就是原著里面的设定，就是魔法天赋的人在人群当中的比例，那你说中国，你说亚洲没有魔法学校，这不科学，这不科学。嗯、对，之前好像说是日本有一个，对吧？对，日本有一个。但是你说中国没有，这不科学。学那那你说，如果中国有魔法学校的话，就会是什么样的？其实你也会展开联想。但是这个话题很多的同人文里面已经写过很多遍，或者设想过无数可能。但是他在这个游戏里面有一个具象的体现的时候，你还会是觉得他跟你的生活贴得更近。嗯嗯，就是那个文化上的那种共鸣会强一些
1: 。但这个还没有特别明显。比方说，因为我我大概仔细看了一下，就不同地域的那个，就罗琳自己官方写的设定嘛。然后，比如说像,像非洲，他们是不用魔杖的，
2: 嗯，用啥呀？拳头吗？
1: 他们就是挥手，就是舞动那个手就可以进行攻击。啊攻击啊、然后当时罗琳我记得写了一个细节，具体我有点点忘了，好像是在法庭上，他们在做抗争的时候，就说：“哎，我什么都没有干，我只是挥了一下我的拳头。”那个人就被被我被我打掉了门牙什么的。对，反正就会有这种很好笑的这种设定。然后呃，然后里边还有一个设定是，就是说我们后来不是在《哈利波特》第六部的时候。那个他们在教无声咒嘛，就是你不念你的咒语，嗯、你就可以发出你的这个咒术来。对，然后那个无声咒的这个来源就是从非洲那边来的，就因为那边的人不用魔杖。嗯，这这个还挺逗的，就他有这种这种联系。然后那怎么着？我们是不是游戏聊的差不多了
2: ？嗯，我觉得你们真的是发掘了游戏很多不同的乐趣在里面。我觉得一看就是我属于那种打着打着没乐趣就放弃了。我觉得还是需要多学习一下哈。不一定啊，就是槽点也可以多吐一吐、哦。我现在就想知道，就是说孔老师他升级换代那些装备，他能不能赠送好友？嗯、因为我感觉他好像用不上了，<还>是吧？
3: 哦
1: ，巧克力蛙是能够赠送的
3: 。哦，对，是可以分享。
1: 啊、哦，就是不是这个赠送，是是换，是换，嗯、好像就是可以互相之间换来凑齐那个所谓他要的那个、呃、要的那个叫啥呃配比，就跟那个就是小说里边是一样的嘛，就是大家也会收集来换小。巧克力蛙就跟那个积水护卡一样的，就我们小时候男生都是积水护卡、嗯，对，对，就类似于这样子的一个东西。对对对，我还在那个美国那边买过那个他们那个在环球影城里卖的巧克力蛙，反正哎还挺好吃的。里、哦、里面还真的有卡，里面那个卡是那个就我们小时候那个什么三 D 镭射卡，对、嗯、对，对对，转卡的角度会有那个什么三立体的感觉出来什么的，嗯、就就那个，大家如果去北京的话。那个环球影城可以买买看，反正我记得当时我在美国买是一个十美元，超贵。
2: 嗯，我说他这个游戏里头，如果能够引进一个二级市场，其实就好玩了哈。比如说你摔到一个比较的特别的一
1: 个东西，这个搞搞不好能形成一个呃整个一个金融体系，吧
2: 对吧？这个要了没？嗯、
1: 对，然后这个时候一定会有人开始搞，比方说、呃、如果因为他那个钱，我们人民币是可以跟那个金加龙可以直接，就那个宝石是可以直接兑的。对这个，他搞下来真的会有可能在里面开始像比特币啊，在那炒，啊、这就牛逼了
2: 。比如说你的魔药多几瓶，你就送给我，然后你的巧克力蛙或者什么其他的一些卡牌，跟、嗯、卡牌没有重复的哈。比如说你其他都都用的什么任何东西，衣服啊、魔杖我都捡拾剩的都没关系的。嗯、我发现了，舒心老师是不想在这个游戏里面决斗，想开一个黑市
3: 。<笑><笑>
2: 对我就靠买卖支付，<笑>你们就靠武力就行了，嗯、靠拳头就行了。我这么弱小，躲在你们的后面，
1: <笑>嗯、就要丰富一点，应该职业应该要丰富一点，对对对,对,对吧，就跟那个以前我们玩那种大网游一样，对吧？得得有有法师，有猎人，对对对有商人什么的，就<笑>可以玩这个东西
2: 。我们都可以在一个世界里和平共处嘛，不<对>要天天互殴。我觉得互殴这事儿真的是让我挺烦的。主要大家现在还在上学，在
3: 这个设定里面，你还只是一个学生而已。嗯嗯，对我才一年级，对。
1: 嗯，就开始互殴了
4: 。<笑>对，我不光互殴，<笑>啊就是、我还一天到晚往
1: 近邻跑
3: ，就是、<笑>就是每天都得跑好几次近邻、嗯。就还是想感慨那一句很多人说过的：“伏地魔，这盛世如你所愿。”
2: 真是不能死太早，<笑>对应那让看一下。<笑>呃
1: ，我在知乎上还写，还看到一个说，有一个文章说我，我、啊、我来替这个《哈利波特：魔法觉醒》来补足前面的历史。这个讲的其实是第二次巫师大战之后，那个哈利波特死掉了。然后伏地魔，伏地魔和他的党羽统治了这个学校，然后、啊、开始教授学校，培养
2: 了一堆食死,死徒们，<笑>对对对从一年级开始，对,对对，对对对黑魔法防御课全都是学习三大不饶恕咒，对
3: ，就是一个平行世界的故事。对
1: 对对，对大家看到的那个故事里面的哈利波特，实际上是用什么食尸鬼，然后重新变形以后、啊、那个人，<笑><对>有啊，就这种东西啊，特别离谱，嗯。我觉得这个还挺逗的。嗯、这个游戏核心点还是一个卡牌类战斗游戏，它只是正好弄了这个 IP 以后，把它进行非常努力的结合，然后出来这么个玩意儿。你说这东西，它既然有竞争，有卡牌类的这种。有需要刷更多的级，或者需要更有破坏力的这样的武器，它不可避免的会使用，比方说像那个什么不可饶恕咒这样的东西。但是目前为止好像还没有出现魂魄出窍，所以我还不知道它这个到时候会弄成什么样子。嗯嗯嗯。然后这个里边还有一个点，这个我不知道大家注意到没有。这个游戏里面没有罗恩
3: 。对，目前为止伙伴卡你可以看到哈利应该是在后期会有，对吧？赫敏已,已经有了，对，赫敏的卡牌我拿到了，嗯、但是没有<底>没有罗恩。罗恩怎么了
1: ？对，不单是伙伴卡没有罗恩，连回响也没有罗恩
3: 。对，罗恩那个回响有多比？对有纽特，有海格，有哈利，有，甚至连贝拉都有，对吧？然后
2: 赫赫敏也有，但是没有罗恩。<对>会是罗恩这个 IP 没有买过来，不太可能
3: 吧？会不会是放到最后压轴？毕竟。韦斯莱是我们的王啊
1: ！这个估计可能是在之后可能会有新卡牌，那版权不可能，因为开发这个游戏的这个公司。是专门开发《哈利波特》游戏的。呃，最近近几年玩到的《哈利波特》的相关的游戏，全是那个游戏商做的。那版权上应该是没有问题。嗯，我、呃、我估计就是可能藏到后面吧，或者开始觉得罗恩这个人没有存在。但是我我特别喜欢罗恩。嗯，我是觉得他是《哈利波特》里面唯一一个有有幽默感的人
4: ，是
3: 非常有幽默感，而且他会特别像我们身边的朋友，<对>他很真实。对
1: ,对的，嗯，就真的会害怕，真的会觉得啊，这个事儿干不了，然后也会嫉妒，也会有很多谈恋爱的困惑，然后、嗯、对。但是最终还是把女神抱回家了，反正就特别特别开心的一个人。就<笑>说到这儿，其实就聊聊吧，就是我们可以游戏其实聊差不多。嗯、从我们就玩家的角度来讲，可能我们也就是聊到这个程度。我之后可能还会做一期节目，然后我会专门请一个很可能是网易那边的这边的游戏策划的这样一个人来、嗯、跟大家聊一下，哦、从游戏策划的角度去去聊，看这个游戏到底是怎么一个回事，可能会有一些新的观点。好呀。但这期我们主要是请到二位来，就是作为一个。嗯，就是《哈利波特》的谜去聊这个事儿，嗯、然后其实呃，把这个游戏聊差不多之后，其实可以进到一个环节，就是关于这个 IP 部分。嗯、其实我们相信有很多，应该有更多的东西是是愿意去聊的。就是二位第一次接触到《哈利波特》这个 IP 是一个什么样的情形
2: ？我我刚才其实大概说了一下，就是我应该是在高考之前，大概是高二的时候，那个时候也是我前后的一些闺蜜啊、女生啊，她们嗯带我入的坑。那个时候其实大家就是学习都挺忙的，嗯、然后就突然觉得《哈利波特》这本小说当时给我打开了一个就是新的世界，就是魔法世界。就是他就是在我那个就是很痛苦、很很那样的一个日子里头，我觉得他应该算是我当时觉得唯一的一个乐趣了吧。我不知道你们当时看《哈利波特》第一部的时候是多大，反正我我记得很清楚，就是我是一个呃中学生，可能当时我当时还想说，我跟可能跟哈利是同岁的。嗯或者比他小那么几岁，然后我觉得我也是一个学生。嗯、为什么我特别喜欢《哈利波特》这个小说？然后翻来覆去的去看，就是我觉得当时我是一口气把前四部先看完，然后第五部我记得是后面好几年才出的嘛。然后当时我是觉得他那个小说特别感动我的这一部分，就是他们的友谊这一点。<对>就是你作为一个嗯,嗯十几岁的孩子的时候，那个时候就是上。中学，然后家里头也没有网络，也没有计算机，就是你，你其实你也处在一个就是放假的时候就很寂寞、很无聊，然后很很有孤独感的时候，然后有这么一本书当时去陪着你，然后天天有一些有欢乐，然后也也也有一些就是很激动的一些情景，然后天天去看它，我觉得是一个非常觉得难忘的事情。然后当时也是跟我的一些呃同学，其实也是一个给我们带来非常快乐的。这么一个回忆的东西，所以我就记得特别深刻，就是说我那个时候十几岁，高二的时候，我觉得我看完书，我最想要的是一只猫头鹰。这、那个是我当时看了那么多本书以后，我最大的一个愿望，就是说我特别遗憾的时候，说我我的童年跟哈利童年差不多，我们都有很好的朋友，但是我没有猫头鹰可以在我暑假的时候给我送信。<笑>我联系不到他们，所以说那一个暑假过得特别特别漫长，嗯、我就很嫉妒《哈利波特》有这个猫头鹰。然后我呃，那时候手机还不发达，没有手机，家里只有座机电话。对，嗯，然后你家里人又不让你总打电话，对<就>，他怕你影响学习，每天不让你聊电话。然后你那个时候住的又又,又远嘛，<笑>你放假时你不能天天去找他们，你就觉得很寂寞。然后你就想让就就希望有人去跟你聊天，<对>想跟你一起去聊《哈利波特》这些书啊什么的，你就想要一个猫头鹰。嗯、然后我印象特别深刻，就是在前年还是哪年，我第一次去美国的那个华大影城，然后去买那个周边，我买的第一个、哦、第一个礼物就是一只猫头鹰，
3: 就公仔对吧？对，它的是一个
2: 。嗯，就是它的那个海德威的那个一个毛绒的一个公仔，可以套在手里，它的手是可以，而且它它可以转动的那个东西。嗯、我就是说我当时一定要买它，是我儿时的一个愿望。嗯，我就希望有一个猫头鹰一直陪着我。嗯，嗯
3: 在这里再次提示大家，买公仔就可以了。猫头鹰是国家保护动物。对,对对对对对。<笑><笑>呃，我其实跟《哈利波特》的缘分，我觉得会比较神奇。呃，看过原著的都知道，《哈利波特》是在自己十一岁生日的时候收到了霍格沃茨的录取通知书，海格送给他那个压扁了的生日蛋糕，嗯、给他带来了应该说他这一生当中最大的惊喜。呃，也是他后面所有故事的开端。<对>而我第一次看《哈利波特》的时候，呃，对，当然那个那个年份是一九九一年，但是我看到书的那一年也是我的十一岁。嗯、那本《哈利波特与魔法石》是我十一岁的生日
1: 礼物，哦、天哪！
3: 所以我就是伴随着这个主人公一年一年在学校里面去成长。长对他，一年一本书，我<也>嗯、对他就像我的一个伙伴，同龄的伙伴跟我一起在成长。就从那以后，每出一本新书，我就去抓紧买一本。我还记得那个时候，中文版是。人民文学出版社翻译出版的，对的,对的，对的、嗯，对，嗯、就每一本都有。那,那你其实你跟他算是同期
2: ，<是>他几年级，你就是几年级，<的>一直在长，就这
3: 种状况。<对>当然，他那个学制是七年级的那种状态，我就肯定错过了，嗯、不太一样。但是你会发觉他的成长路径，他每一年在呃经历一些新的故事，或者说自己也在成长，视野也在开阔。就你自己本人也是这样的一个状态，
4: 嗯
3: 嗯。嗯当然，随着这个故事它后续的发展，会越来越不像儿童文学。而是有更多更更加深刻的话题，他的视野也全部打开，<对>从一个小小的学校扩展到了整个我们说英国的这个魔法世界，魔法部，他有之间的一些权力呀、啊、斗争啊，或者说大家的这个爱恨情仇的时候，他跟你的那个心理成长的同期的成长的速度是匹配的，对，所以就会共鸣，会显得特别的深刻。嗯嗯，
1: 我其实我一直跟我的朋友说，就是说我应该是。第一批《哈利波特》中文版的读者的那一批，就是他可能2000年出版，然后后来引进的时候，就第一本的时候，我大概就已经开始读了。当时我记得特别印象深刻，就是我爸，我爸真的是一个很会买书的人，就是我爸就是很爱看书，然后他就会给我时不时的给我带一些他觉得挺好的书，然后他就把那个书给我说：“这个《哈利波特》魔法师，说这挺好看的，你可以看一看。”然后我当时觉得那个《哈利波特》那个魔法师那个封面，就大家应该有印象，老版的封面。嗯那个人物画得挺有趣的挺扭曲的，对,嗯、对，然后我觉得这个东西画风很奇怪、啊，这这东西是人看的，就是小孩看的书嘛。我当时还跟我爸说，我这是大人看的吧？这好像不太适合。那时候特特小，对，因为我九二年的嘛，你像两千零一年才八九岁，对吧？但是我就是有一次实在是无聊，就把它打开来，自此那一翻以后，
3: 一发不可收拾，
1: <笑>就再也逃不出这个这个东西了。到后来真的就是每每每年都在等第一时间发售，然后就去买。然后特别是刚刚你们提到，就是第五部其实等了很久很久，嗯、然后我都快等的快忘的时候啊，它突然出了，然后第一时间也跑到那个什么书店里去，就把这个书买回来。那个真的很恐怖，就是我到时候看到什么程度，就那时候我妈还说啊，你看《哈利波特》那个，我给你买那个英文版的。就我估计各位小时候估计也遭受过这样的什么，啊、就是想试图<下>学一下，回给你买什么英文原版的书。嗯嗯对对，说试图让你写一下英文，然后顺便给我看，不买那个福尔摩斯的原文。哎，另外就是他给我买，当时我记得是阿斯卡班的英文版，然后买给我说啊，你你也看一下。然后其实我呃看的时候英语没怎么好，大、那、概、个、也就是什么初中差不多吧，可能没到这样子。然后看的时候，我发现以我的英语能力看这本书完全没有障碍，就不是说我的英语有多好，而是说当我看到这一页上的一小段话，我想起来这是哪段之后。往后
2: ，直我脑出来，就会
1: 自动浮现出中文版的译名。<笑>嗯，对，就是你感你在看一本英文原著，但你感觉你在看中文中英对照
3: ，就有点像现在那种网页的那个翻译软件啊。你只要刷刷新一遍，上面一段是英文，对对对下面自动跳出来中文的翻译的那种感觉。对
1: ，嗯，而且你还清楚的记得它那个翻译本是怎么写的，那个台词是原封不动，台词是什么？就是我那时候。熟到那个程度，你小时候记忆力也好，嗯、因为我那时候基本上每到一个暑假，就会把《哈利波特》一到七部整个全部看完一遍，就是我的暑假的必做功课、哦。这也是我经常干的一件事情。对，那有多少就全看一遍，<笑>对，特特别爽。就《哈利波特》对我的影响实在太深了，这个事情，包括呃我的朋友构成，我就很喜欢那种三个人的三角形的朋友关系，嗯，啊，不是说那个什么爱情，<笑>而是说就是这种友情关系，懂懂。懂懂特别喜欢<对>三人组<对>那种感觉，我会很安心，我觉得很牢固。然后，特别是小的时候，特别中二的时候，会自动带入角色，就是说：“哎，我觉得我是哈利那样的人，还是像赫敏那样的，人，就会有这种东西。嗯、这种结构的友情会让我很安心。这个东西是《哈利波特》给我带来的这个东西。然后特别想聊的，包括各位其实也有感受，就是《哈利波特》对麻瓜世界的描写是非常有意思的。他把麻瓜和巫师之间的这种共同存在的感觉写得非常好，就是他。每次都说啊，为什么拔瓜一直不知道这些魔法世界存在？然后他在《哈利波特》的书里边解释的非常清楚啊，我们这有什么魔法，什么滥用拔瓜物品司，嗯、我们有什么突发事件，什么外出的事情，我们会魔法部会派人什么失遗忘咒帮你修改记忆，嗯、然后就这边那个因为魔法大战爆炸来说啊，这是煤气管道爆炸了，就类似于这种东西，这个是让我,我觉得。哎，这个世界是严谨的，是非常有这种刻意玩味的空间的。对
4: ，
3: 逻辑还很自洽。这个
1: 印象我也是非常深刻、嗯
3: 。我觉得这个还有最有意思的一个地方是，他，就是虽然这些设定都特别的严丝合缝，他还留了一个出口，就是关于英国首相跟魔法部部长之间的这个单
2: 单线联系，哦、这个就很有意思。太了嗯
1: ，第六部、第七部开场第一章就是那魔法部长什么康奈利夫吉说那个请求见面，然后那个人进来，然后说。然后我我是已经卸任了，我已经卸任了，然后马上带着我那个新的继任者过来，<对>然后关键里面还我给还还,、嗯、还那个什么闪回，就是那个首相回忆起<笑>当年伏吉不断的进出的那个经历，都映射到了之前我们在那个小说里读到的各种大事件，对，反正就就挺有趣的，就挺有趣。网友那个波涛不时还会问啊，这个事情不是这样子的，不,不是，也不是是那个样子，这这种设定。让它的真实感会非常非常强，嗯，包括那个大家应该也知道，英国那个那个国王十字车站里边九又四分之站台站台那儿真的有一个手推车，然后嵌在那个墙里边啊。哦、这个是在那个小说出来之后，<是>他们专门做的，然后会有很多人每天在那排队去跟那个合影，是
3: 著名的打卡地，对,对,对，
1: 很好玩儿。然后我觉得这个世界对我来说非常的鲜活和真实，哎，包括什么数码设备、数字设备在魔法区域是没有信号的什么的，嗯，对，反正就特别逗。我我觉得这些东西都都都非常有趣，它的细节做的真的非常好，罗林考虑的都很周到，让你非常容易的就沉浸到那个世界里面去了。对，啊，这个这个我觉得是是《哈利波特》一个非常有意思的地方。嗯
3: ，而且我觉得如果说前三部，呃，至少前两部半吧，你还可以带着一种充满新奇的。童趣的、憧憬的眼光去看那个世界的话，对对对自从小天狼星登场开始，就故事会向更加深刻、啊深沉的那个话题去延展了。啊、你就发现事情真的没有那么简单，嗯、就是我们读者自己在成长，<对>主角的视角也在展开，然后你会从一个很同稚的视角走出来去看这个现实生活的世界，然后这两者同步进行。我我印象特别深是赫敏曾经吐槽罗恩说他只有一茶匙的感情，然后蠢如罗恩这样的直男都学会了怎么去表达爱，对吧？那我们现实生活麻瓜世界的人跟他们其实是一样的，我们也会这样学习着跌跌撞撞的往前走，我们也在体验这个世界更加复杂的一面。嗯，所以我觉得这种和现实世界之间的互动感，和那个魔法世界无限细节的去延展。是特别有趣的一件事情啊！当然，我再次强调一下，不是拉彩伦，韦斯莱是
2: 我们的王。<笑>对我印象特别深刻，就是<笑>我印象特别深刻，就是第六部，就是那个邓布多死的时候啊，那就那一部，你知道我，我我看完了以后，我觉得我大概难过了都有大半年，我就没有敢再去翻这一部这本书，是因为那一年我爷爷正好去世、嗯
4: 、啊，
2: 然后他正好是跟他是同年去世的。啊然后我就我就大概就半年的时间没有敢去碰任何《哈利波特》的，就是这些东西。嗯嗯、然后他的下一部的书出来的时候，嗯、我大概也放了很久才去看。嗯，包括第六部的电影，我都是一直到最后了，嗯、快下线了我才敢去看。嗯，我觉得就是代入感太强了，嗯、就是觉得那个难难过那个那个感觉，就是你看见的那个书，你就会觉得自己非常非常。就像是水草攥住了你的心脏的那种感觉，哦就是、感觉
3: 对，对因为我觉得《哈利波特》的整个的世界，他对,对死亡的探讨其实很深刻
2: ，嗯，对吧？对
3: 比如说，只有直面过死亡的人，才能看得到夜奇，对,对吧？可以掌控你用夜奇尾巴毛做的这个魔杖，等等，对吧？我觉
2: 得他其实比你更幸运，<对>他是能够看到死对过人的，<对>他们还是可以回来的。他是可以通过各种的方式还可以与对话，嗯、但是你在现实中心是没有办法
4: 。是，
3: 嗯、但是我觉得他也从某种方式，告诉了我们面对死亡的一个办法，是、嗯、对吧？啊、我们其实跟主角一样，一起经历过很多特别惨痛的死亡。你看，斯德里克学长的死，小天狼星的死，邓布利多的死。嗯多比的死，斯内普教授的死，弗雷德的死，我觉得罗林真的是特别的狠，因为你看把人写死，因为我们还是个孩子，是他把人生的导师，对吧？自己自己寻找到的认定的亲人，对忠诚的朋友，刚可靠的伙伴，全都杀了个遍。就
2: 我觉得，对小天狼星死而且你，我发现没有死
1: 的全是男的
3: 。哦，对哦，还真
2: 的是贝拉
3: 也死了。<笑><笑>然后，呃，刚才舒淇老师提到说邓布利多死的那个部分，嗯、我还我印象也特别深刻，就是看到那个邓布利多从天文塔坠落的那个部分，当时是我。深夜
2: 啊，对我救出
3: 来了，躲在被窝里打着手电筒偷偷看，因为课外书嘛，对吧？嗯，呃，那时候还在读书，你不能占用太多，对吧？这个只能是偷着看，在在家。对对对，我当天晚上真的是在躲在被窝里哭了一整夜。第二天早上，我妈就问我说：“你在，你是不是昨天晚上熬夜打手电偷看书了？就是暴露了，你知道吧？”然后，真的这个事情足足震惊了。我有一周之多没有缓过神儿来，嗯，就是那种很恍惚的状态，就特别伤心。<对>一想到那儿，就觉得眼眼眶就已经撑不住眼泪，对对对对嗯。然后我就觉得罗琳他把这么多残酷的死亡展现给我们看，飞了无数的刀，但是你会发现他还埋了一个特别深沉的梗，或者说，就是一开始就埋下了这个抗衡死亡的终极答案，嗯，这就是爱呀、啊。
2: 嗯，对吧？他还有把这一个告诉你，对他一开始就告诉你了，在教你成长。我觉得，但是他把这个答案放在了开
3: 始，你不看完所有的，你是领会不到这个答案到底有多么深沉的
2: 。所以说，你可能回头看的时候，再再去反复、反复的去读，你就会觉得这个东西从一开始他就会在教你，对，教你怎么去长大，教你去面对这些事情。嗯，我们从那么小的时候就开始去学着去面对它。嗯，包括你跟朋友之
3: 间的这种冲突。比如罗恩跟哈哈利之间的那种小嫉
2: 妒、呃，对，呃，发生了冲突矛
3: 盾，对，怎么去解决？<对>其实
2: 里面都有讲，对他怎么去、嗯、去跟朋友去沟，就是去交心，对，嗯、哦。然后我觉得就这些事情的话，嗯、都是他们去在教会我们。我觉得可能我们的当时上学的时候，嗯、老师、我们家人也没有去有用心的去教我们这么多东西，
3: 或者他们没有意识到这些需要教给你。对，嗯
1: ，啊，这个东西其实我觉得也确实是应该孩子应该从，比如说从阅读里边能获取到很多东西。对，就哈利波特，我觉得他他其实特别前几部吧，其实就是一个儿童文学嘛。嗯，那儿童文学其实一个很重要的作用就是告诉孩子一些基本的一些为人处事啊，或者公序良俗啊一些东西。呃，这方面来说，其实他是一部非常非常优秀的作品。对，然后我还记得就是他的那个感情的那个描写，尤其是第五部吧，就是《哈利波特和秋张约会》啊，然后就约会的很失败，然后哈利波特完全一脸懵逼回来，怎么回事？就淋着雨，然后湿的袍子，然后。呃，走进了格兰芬多休息室，然后开始就开始找赫敏说：“哎，这到底怎么回事啊？”然后赫敏一个连哒哒哒哒哒哒哒哒哒分析了一大堆，然后那个哈利都听傻了，什么？他竟然有这么多的心思？然后,<笑><笑>然后赫敏就白了他一眼。
3: 对，我觉得那个地方就写的特别的，就是有生活。嗯，对
1: ，嗯，很多人对这种就是男女所谓心理上的差异啊，什么东西，我觉得里边都有很细致的一些描写。包括那个我特别印象很深的，就是罗恩对哈利的那种嫉妒，嗯，就是那一段描写是很好的，就是。当你身边有一个各方面的好像都很优秀的朋友，你好像是他最好的朋友，但是所有的风头好像都在他那边。他能够去找罗恩的这个角度，我觉得是也是非常好的。对，就罗琳对这个孩子的这种内心挖掘的还是比较的透彻的，所以我对罗恩是很有共鸣的。我就觉得啊、呃，罗恩韦斯莱真的是我的王者，嗯，真的真的是一个很好的角色。嗯、然后前呃，刚刚还有一个问题就是，呃，罗琳其实很会买梗，对。我我觉得是，就是包括最典型的一个案例，就是第七部里边他找拉文克劳的冠冕，那个冠冕其实在之前的小说里边，当哈利波特第一次进到有求必应屋屋的时候，他其实是看到了这个冠冕，是的，但他当时并不知道那个就是拉文克劳的冠冕。罗琳在里面埋了很多有意思的细节。
3: 嗯，包括那个把所有学院的幽灵之间的那些呃前朝几代的爱恨情仇全部都串联在一起，<对>我觉得哇，这个真的太厉害了
1: 。雪人巴罗和那个什么
3: 海莲娜女士，嗯，而且
2: 我是觉得他写一本小说这一部小说七部，他前前后后写了都有十年了吧？他就是能够从第一部你再回去看，还有很多最后两部的线索，对、嗯，他都已经在埋出伏笔来了，对，对说明他其实在之前写的那些点点滴滴的那些小细节的时候。就已经构思好后面会发生什么事情了。他这一整套的世界观，这一整套的体系，其实是一个非常完整的这么一套东西。嗯，他他就是写<对>所有东西都已经在脑子脑子里构思好了，感觉当时写的时候就很惊讶，就是说他能够，嗯，大纲其实早就已经写好了，他<哇>只是每天<对>每一年往里填细节。之前早就想想好那些细节往里填，嗯，就丰富起来就可以。但是从罗琳后续的一
3: 些他的。嗯呃，就是注释的小文，啊，或者说他后续的一些解释，嗯、你会发现，当一个作者拥有对这个作品的绝对主导权的时候，有的时候是会触怒一部分读者的，因为他会觉得这个作者后期的一些考虑，哦、或者他推翻了自己以前的说法，甚至是给出了更多的延展，不符合读者本身的一些设想的时候，嗯、会有一些，比、嗯、如比如说。呃，就比方说最大的一个问题，邓布利多的性向的问题啊，就很多人会不满啊
1: 。嗨，这个现在不是 G G A D 已经成了一个新的 IP 的热点，是呀。的
3: 事儿吗？但是有的读者他就没有办法接受这个事情，因为他们会觉得，那那邓布利多这样的话，好像感觉他这么多年对于哈利的关照和关爱似乎变了味道。我说，这这个怎么对我也是这样想的？那也那也不至于。
1: 那也不至于，那那还这这帮人就跟很多那个当时看蝙蝠侠的人说，蝙蝠侠对罗宾的感情并不单纯一样。<笑>当年那个美国当时真的反漫画的时候，<笑>对对对那个心理有一个心理医生。那个就说美国漫画必须禁止，为什么？这个美国漫画在在传递娈童的概念，说哪,哪里传递的？就是蝙蝠侠和罗宾他们的关系一定非常的不正常，哎、是脑他们就拿蝙蝠侠罗宾的关系在去做。当时是真的作为美国开始对漫画进行审核的一个导火索。嗯啊，就就就扯远了，反正就特别有意思。其
3: 实我们会发现很多的这个故事的主角，他都需要一个人生导师的存在。只不过这个导师投射成是一个什么样的形象，嗯、这个导师本身是一个什么样的人，在很多以往的作品当中是不需要讨论的。嗯、他只需要是一个高高在上的长者，一个很慈祥的人，嗯、一个很温暖的人，<对>一个有指导性的，让我们看着他的背影的人，这样一个人就好。但是没有人会去探究他本身是一个。什么样的人，他有什么样的故事？他
2: 不能有任何缺点，对，那就是完美的。对，
3: 我觉得去探寻这样一个人，他是怎么样能够变成一个人生的导师，也是一个很有意思的故事展开啊。比方说邓布利多的故事，对吧？前段时间不是这个《神奇动物三》的名字也定了，就叫《邓布利多的秘密》吗？啊，
2: 真的吗？对，已经定名了。然后大家都说，嗯，这个系列的主角不是纽特吗？邓布利多要出场了
1: 。嗯，对。当时我在看《神奇动物》第一集的时候，我就当时就说，这个的高潮重点难道不应该真的就是格林德沃和邓布利多的那场战争吗？嗯，那么这个纽特到底是干嘛的呢？对呀
2: 、啊，他在里面出现什么什么故事在里面？对，嗯，纽特学长委屈，<笑>他跟哈
1: 利波特我觉得很像，他是邓布利多的一个棋子。<对>斯内普跟那个那个邓布利多不是在那个冥想盆里边，那个哈利波特看斯内普的回忆的时候，里面有一句说。嗯斯内普就是说：“你难道我们花了那么久就是为了让他死掉吗？嗯。这这跟我们养一养一头猪有什么区别吗？”对。然后德布里多说：“那我们的作用其实让他坦然的面对死亡。嗯。就其实纽特跟哈利波特其实很像，完全就是一个被德布里多用的妻子。到到后来，背后的老大还是邓布利多。嗯、<笑>我觉得这个简直是所……所以
2: 你们猜测一下，邓布利多会以什么样的形式登场呢？就是说,说纽特到底跟他是什么关系呢？就是师生啊，纽特是邓布利多的一个学生。”那那个格林德都发出了那个欧洲
3: 醋王的怒吼，就是，嗯、<笑>然后<笑>就是因为你被这个邓布利多偏爱什么的，就这样的台词都有，嗯，嗯就很值得品味。我应该再去看
2: 一遍那个电影
1: 。我我真的很担心《神奇动物三》的时候，这个片子国内真的能上映吗？
2: 嗯，不上映的话，可能会有人造反吧？那我只能去到处要
3: 资源了。我一定要看。
1: 他如果对同性的这个东西这么琢磨的话，真的有危险。而且我感觉以现在海外的这种趋势来讲的话，五部之内不出柜，邓布利多跟我姓，好吧？对，对对，就真的是这个样子。<笑>这个我觉得真的有点风险。到后来如果真的出柜了，国内怎么上的？但是
3: 我觉得、呃、我都开始在他他可能作为一个叫 global movie 的话，这方面应该不会挑明吧？你、嗯、可能会以比较隐晦的方式去展现，嗯
2: 啊、因为他这个事情他其实没有在原著或者那个夏日其他的任何资料里。《夏日有情
3: 天》你都磕出来了，那直男是多么能磕糖啊！我的天哪
1: ，啊《夏日有情天》本来就是同性电影啊，只不过是国内改过台词了
3: 啊。那我看错版本了
1: 。你们不知道吧？
3: 不
4: 知道。
1: <笑>呃，就就他，他本来，他本来其实影射的就是同性内内容，而且这个在国外还有点争议，就是说，我们，我们，我们应不应该？在未成年的时候就在宣扬这个同性的问题、嗯、啊，这个在海外其实也有一些争议，但是基本上明眼人都能看出来这个片子是带有同性的倾向的啊、哎。这个扯远了，扯远了。以至于国内过审的时候，其实改了台词
2: 。嗯，对，其实邓布利多这件事情，他也没有在任何官方的资料里头有有在书里头，就是没有书没有说书里面没有说，<对>但是作者的解释是明说了对，对但是他的就是其他的一些资料里头没有说，<对>我觉得他不太可能在。在一个电影里，头就会说的这么明白，因为就是老师在国外的一些著作里面，他们都是不结婚也不谈恋爱的，一些学者长者们的这些形象。哦，还有这样的说法？对他们，老师们他们都是不结婚住学校的嘛，都是单身的状态，所以都是这 a y 嗯，就不会说是他们有这方面的倾向，可能也不会特别详细的去介绍他们的感情线。而我哈利波特》的老师们，其实你自己研究的话，<对>他们也是不回家的，都是住学校的。嗯啊，嗯，当然斯内普除外啊，他是有感情线的。所以、嗯、说，我觉得他可能不一定会，就在感情上那么琢磨、啊。我觉得他不会是一条主线，或者是去着重
3: 去说的事情、嗯。我也是猜测他可能会一种比较，就是怎么说呢，隐晦的方式去透露这件事情。好哥们
2: 儿啊，这兄弟情啊！不不不不不，这在第二部
3: 的时候就已经有这个谷仓的那个牢不可破的誓言的那一部分了，嗯、血咒的拉拉小手啊什么的。
2: 就是手掌相对什么的，<笑>哇，<笑>啊、那个
3: 场景真的是，<对>嗯，磕磕死了，磕死我了
1: 。所以这个东西真的是有个问题，就是从第一部的时候就知道说，邓布利多的一大功绩是打败了格林德沃，嗯、但是我估计，刚刚我们讲的这两个人是有这种永不背叛的这种所谓的血咒的这种羁绊的。对那那么，到底这场战争是怎么完成的，就非常的有意思的。估计在就纽特在里面扮演的一个一定是这么一个角色，就邓布利多借刀杀人。
3: <笑><笑>哇，快去写剧本吧！
1: <笑>我估计这他们两个人一定是有有那个血咒的这个协议的，就是我们两个应该共同完成目标，我们互相不背叛我们的这种友谊或者情感也好。所以我现在觉得真的很期待这个最后那个大战他怎么收场。嗯对这个这个事情就就，但如果他这这大战真的是用一种很离谱的方式轻描淡写的结束了，我这估计我要我要我要掀桌子的，这个受不了。等了半天，谁关心神奇动物在哪里？我们又关心动物利多可能你都沃大家<笑><对>好吗<吧>？不
3: 准确的说是关注他们年少轻狂时的写作友情（括号
2: 爱情故事）<笑>。哎，你说这次罗林为什么他不像之前的套路一样先出书再出电影，他非得先把电影都拍完了？嗯，再说以后的事
1: 儿，来不及写，没
2: 空了是吗
3: ？
1: 电影多挣钱，而且电
2: 影
3: 是一个最大化扩大它这个 IP 影响力的一个方式。书的话，它还有周期，而且有门槛
1: 。人，我怀疑罗琳是不是还能像当年那样写出那个东西来？我
2: 觉得他也可能。因
1: 为反正《神奇动物》那个剧本写的稀烂，嗯，也是不能看
2: 。我觉得他可能也是为了保票房吧，因为书现在可能盗版的方式也太多了，大家可能去买书的人也现在哎，怎么说？书也
1: 不太有人看了，对，嗯，对，还是期待，这也是一个核心。但我还是期待他以后
2: 能够出书。<对>这几部电影都拍完之后
1: ，我期待就是可能他就不写了，然后能交给更有能力的作者去做其他的补完的东西。嗯
3: ，我觉得这也是一个比较合理的方式。
1: 嗯嗯，因为我我还挺爱看杰克·罗林的文字的，就是因为除了这个《哈利波特》的小说之外，他《波特默》上写了很多的。设定啊，或者写了一些小的片段故事啊什么的，还是挺有意思。比方说他在他的设计里边，哈利波特家里不是很有钱嘛？嗯嗯、然后他们这个祖先怎么发家致富的呢？是发明了一种让头发非常服帖的药水、啊、但是反观我们的小说里边，我们知道哈利波特的头发是任何药水都搞不定的，他
3: 的头发永远不服帖。
1: 对，但是他的祖上就是因为发明了魔法定发哲力而出名的。<笑>这个这个在神奇动物里边是有证据的，就是在。神奇动物一里边，不是前段时间前面那个为了说格林德沃的事情，贴了很多那个《预言家日报》的报纸嘛？嗯、那个报纸里面，大家仔细逐帧截图的话，其中有一张报纸那个角落上面有一个波特家的那个魔法止泪水的广告
2: 。哇，你能看成这个样子吗？我你记，我都没有注意哎、啊
1: 。啊、<笑>对对，这个这个，反正网上也都有。当时我还写过一个写过一个帖子，就是分析预告的时候讲过这个事儿，就是波特家族祖上是干这个事儿的，然后。《波特梦》里边其实也有写，就罗琳的这些文字还是很有趣的那些设定，但是我还是特别期望像像《像星战》一样，就是《星战》当卢卡斯把这个 IP 拍成电影拍出去之后，其实它里边因为也是一个很大的世界观，它有大量的作者呃去帮他去填充写什么前史、后史，写不同星球的不同生物的发生的故事啊，这个这个是我很期待的。但但目前为止，《哈利波特》。感觉罗琳是一个收得很紧的人，<对>他到现在为止其实并没有除了那个倒霉孩子的那部剧吧，再也没有授权其他的人去做可能衍生的故事。了。嗯、这个我其实我也觉得这个也是可以去讨论的一个点，就是大家会期待《哈利波特》之后的故事会有什么样的新的方向，包括你们会觉得哎有哪些部分特别希望能。看到展开的描述的一些内
3: 容，嗯，我的其实刚才已经说了，有一大期待就是邓布利多年轻时的，嗯、呃，写作友情（括号爱情故事）这个神奇动物在哪里系列已经<笑>已经有在做了，还有就是之前也提到的，就是、嗯、呃，已经开发了英国和美国的魔法世界，对吧？那么。提到了这个，对，就是欧洲的几个学校。<对>那么我们亚洲的内容能不能再展开一些？比方说前两天其实，嗯、呃，不能怕辱华。呃，前前面不是有有那个在微博上流传特别火的一个，<笑>假如霍格沃兹在通州这样一个相声小段吧，<笑>单口的小段
1: 啊，对，那对,对，就是养
3: 的都不是猫头鹰，是八哥。见面打招呼都是吃了吧您那，哦、对吧？就是那个特别对，然后那个魔咒都是<笑>呃是叫什么？重新加个事儿，哎、啊，对，重新、啊、加个事儿，对，嗯、呃，你会觉得做了一个本土化的移植之后也挺有意思的，嗯，因为我觉得，呃，像我们以前看过的一些系列化的电影，你会发现它也是一个非常重要的套路，就是呃，让世界各地的风情在主角的冒险当中有所展现。比方说，大家特别熟悉的《零零七》啊，嗯、啊，等等这一系列吧，就是它会在世全世界特别有名的城市到处跑。啊那其实我我觉得也会期待魔法世界它在不同的这个大陆上面会有怎么样的一个具有当地风情的展开吧。你看，包括以前我们看过咱们中国特色的武侠的那种设定的作品，我看过一些小说，就有一些会。发生什么呢？就以前的那些各大武林门派，现在都已经是大隐隐于世。可能一个人平常他是加班都秃了头的一个程序员，实际上还肩负着门派传承的这个使命什么的，就是这个也也会比较有意思吧。嗯
1: 、所以朱峰老师，应该是应该是身负重、这、任
3: 、个。<笑>还有一个部分就是，我觉得呃提到的那个神秘事务司。因为它里面有很多，就是连魔法界都是未解之谜的，啊、研在研究的东西，<对>我觉得这个部分也是我比较想看到的
1: 。啊、嗯
3: ，这个当中的可能性，我觉得会很很宽广
1: 。你打开他们的这个研究报告里面，他们说哦，冰箱是怎么制冷的？然、哦、后汽车是怎么动的？<笑>啊
3: ，这个魔法解
1: 释不了啊
4: ！嗯，<笑><笑>
1: 后来发现那个神户寺的老大是是亚瑟伍斯莱
3: ，阴<笑>、嗯、谋论了啊，已经
1: 魔法是解决不了的事件，不就是科学吗？<笑>我我就互相的科学解释不了，说啊那是魔法，然后就开始那个绑绑架达芬奇、牛顿啊什么的，把他们绑过来，说解释一下为什么
2: 地球是圆的
4: 。别聊
2: 。我我觉得我就比较八卦了，我不我不想想知道那么多，嗯，
4: 就
2: 是我比较想知道就是他们的就是生活的这一面，因为书里啊，像电影啊，现在就讲多他们太多的英雄事迹了。但这其实电影最后已经一晃而过，<对>大概十几年之后，他们结婚生孩子，都快送孩子去上学。对对对。但中间这十几年发生了什么？然后哈利波特毕业了之后，他去了魔法部工作，他的职业生涯怎么样？是不是在光环之下一直、嗯、就是步步高升啊，或者怎样？他有没有一些其他的一些烦恼，或者他们在忙什么？那边应该属于和平世界了，他们在干什么、嗯？哎，在那个官方设定里面哈、啊，嗯
1: 、哈利波特到后来做到了那个魔法律什律政司的司长，就像奥罗头子。嗯，对，呃、执行公安局长，执行司的司长，对对对,对。然后赫敏好像到后来后来就升到魔法部长了，然后罗恩也在那个魔法部有工作，然后还管那个那个校花店嘛，乔治一起，马尔夫好像就吃老本了，没看到不知道为什么。<笑>嗯
3: ，少爷家有地。对吧？少爷，少爷家有庄园，
2: 少爷<牛>、嗯、家
1: 有房。对，哎，少爷真真棒你。你还有要补的？没有
2: 啦，我觉、就、得、是、就是比较想知道他们这些长大以后的故事，因为我们也长大了嘛。嗯、他们可能会有一些生活上的一些烦恼啊，对对对一些琐事啊，就不像嗯之前那么样子对对对嗯。亲密了
1: ，天真烂漫，然后或者是心里只有一个拯救世界的事情
2: 对对对。然会不会离婚啊之类的？<笑>会不会有外遇啊？<笑>这个我都比较好奇
1: 。不、啊嗯、有外遇这个事情就很有意思了，<笑>这个就一定要在罗恩和赫敏身上找找点什么点，他们两个一定会吵架的那种
3: 。但是这个就跟魔法世界没什么关系了呀，现实世界你你看到的还不够多吗？
1: <笑>哎，不过我是很喜欢那个亚瑟和莫丽的，当时的他们两个人的那个。
3: 互动啊，对，
1: 我觉得就很有意思。但为什么亚瑟一直喜欢古岛那种麻瓜的东西，然后茉莉一直觉得他这个人不务正业什么的？但这个其实有有机的做一些结合，还还挺好的。但
3: 是又会叫茉莉茉莉小甜甜，嗯<笑>嗯、茉莉小颤颤，而且、啊、茉莉小灿灿，对
1: 。那我我自己其实有一个想法，是我很期待，就是刚,刚你们讲的那个，就是换句话来讲，就成人化。嗯、呃，哈利波特到目前为止，呃，原著的七部还是一个。青少年读物偏青少年读物的一个东西，<对>按照电影分级可能 PG 1 3对吧？差不多这样的一个东西。然后我很期待是一些更成人的东西。我指的成人化，不是是那种我们想的那种所谓成年人化的东西，而是他考虑的东西是不是可以更深入。因为我在看到麻瓜和巫师的关系的时候，其实我很明显的感觉到了那种 X 站点的感觉，就是变种人和人类之间的那种关系。嗯而《X 战警》这个漫画当时其实映射的就是，呃，性少数群群体或者是其他的弱势群体这样子的群体跟正常的人类社会之间的这种关系，里边就有，可能里边又有一派说啊，我们巫师就应该就就应该比比别人高一个档次，我们就应该那个什么统治麻瓜，像哈利波特，像伏地魔一样，就《X 战警》里面，哎，那个万磁王其实也是这么一个路数嘛。然后或者像那个 X 博士，就是说啊，我们可以跟。人类生活，正常人生活在一起，像我们一般就是邓布利多这一派的这么一个，我们要我们要爱护麻瓜，我们要跟 M 麻瓜就形成一个很好的这种互动关系啊！这种东西，我觉得在《哈利波特》的原来的小说里边还写的不够，还写的不够。嗯、就是这个，我很期待如果有后续的新的故事的话，呃，偏成人化的讨论，可能和讨论更多这样的一种关系。其实这个东西也跟现在的整个。世界范围的社会思潮其实是有贴合的，啊，这个我觉得其实是我很期待对我去去聊的一件事情
2: 。我我比较同意你这个观点啊，嗯、就是因为我之前一直觉得他《哈利波特》无论写的是多么。呃，复杂的这么一个社会体系，但它其实本质上来讲，我觉得还是一个儿童读物。嗯，就是因为它塑造的这个体系里面，<对>它就是世界观还是一个非黑即白的一个世界观。对，对它要么就是一个正派，一个一个反派，然后反派呃要统治世界，然后我们正派然后战胜了邪恶。它其实我觉得它就是在儿童的这个读物里这么写完全没有问题。但是其实长大了，我们都知道很多这个世界并不是这个样子，嗯、大家很复杂。就是他是一个很多的选择，是在一个生活就被迫无奈的这么一个压力之下所做的这么一个妥协的方案。就他也不一定真的是人是个坏人，他就是一定永远他是一个坏人，他就或者他百分之百他就是一个坏人，他可能也是自己有自己内心很柔弱的一面，或者说他可能做一些事情也是迫不得已的一个中间危机或者是怎么样造成的一个一个结果。我是觉得他在这方面对人性的探索，其实还并不是说非常非常的到位，所以我是觉得我我比较期待，就是说他有句话就怎么说，就是说成人的世界哪有对与错，都是既得利益嘛，都是选择，所以说我是觉得我很期待他能够在这方面有一些呃更深入一些的一些延展,展，就是我比较喜欢他后来就是。那本书叫什么？就杰克·罗琳其实又写了一本叫什么《偶发空缺》，想起来了，这本小说。那那本小说其实他其实对这方面写就会稍微好一些，就不再只是一个单纯的儿童读物了。嗯、因为我我自己
1: 其实还有一个东西，我觉得还挺挺挺想了了解到，就是哈利波特这个人，其实他成为了这个世界的救世主。那么。这个问题就很大了，就是他儿童的时候，其实他并没有真正的成为救世主。他他整个学生时代就是被一直被,被说啊你是救世主<对>啊你很有名啊你把哈利你把伏地魔干掉啊。什么的。然后哈利波特说啊我不知道啊这个是个偶然啊、嗯、然后其实我也没有干什么呀。大家、嗯、他,他跟这个事情的关系没有那么大，然后大家对他的这种认知也没有说到那个程度。但是第七部结尾的时候，那他是在众目睽睽之下，在整个物世界的注目底下，他在一对一的情况下把伏地魔干掉了。那之后呢？他的人生会是什么样子？这个我就觉得很有意思。<对>就是某个社会的救世主的形象，他会面临什么样的问题？嗯，那他会，他会从此一蹶不振吗？他会就彻底放纵自己吗？他会怎么？他会被莫名其妙的推上一个他不应该在的位置？比方，邓布利多说我永远不能触碰权力。那那哈利波特有没有可能？就是如果魔法世界如果选总统的话，那哈利波特是不是高票当选呢？嗯。对，就是这些东西，我觉得都是可以去深度的去聊的，因为这个东西让我想起了那个曾经那个这个 SNL， 就是那个周六夜现场，有过一次恶搞，就是哈利波特在那个设定里边，它是一个小的喜剧短剧嘛，然后在那个设定里边，呃，那个 Daniel 他是直接亲自演的那个小小喜剧啊，他就演哈利波特，然后他扮演的哈利波特是什么样子呢？就是。杀死伏地魔是他这辈子干过的最后一件值得被人知道的事
3: 情啊！从此以后的人生都在走下坡路。
1: 故事里面就是，他就赖在城堡里不走了。他每年就跟新的学生说：“你看，我是哈利波特，我做了这样了这样的事情。当年我们怎么怎么样，嗯嗯嗯开始说古，所有人都开始特别讨厌他，就是说啊，你不要再说了，我们知道了呀！你每天每年就说这些东西，有没有有什么有什么意思吗？嗯、对吧？就是他这个小短剧讲讲这个事然后这个东西，我就觉得是一个很有意思的点。就当人被。呃，声明给异化了之后，他会成什么样子？那么从目前为止设定的正史说，哈利波特其实一路就是成为了奥罗奥罗办公室主任啊，怎么怎么样，他还是一个正常的职业的发展道路的这种情况。嗯、但实际上，是否可能会有一个新的可能性，就是他其实他的人生走错了很多的方向，甚至成为了一个新的大家的对立面，甚至他有没有可能，一个人可以影响影响到整个魔法部的决策？对，就跟我们看 DC 漫画里边。有一个设定叫红色之子嘛，就超人成为了苏、呃、维埃政权的统治者，那他可以彻底统治整个地球的这样的话语权。是、嗯、你们总统能不能选举都得听我的，我说了算才算。<对>如果他是这样的一个情况，那这个东西又很有意思了。就、嗯、我觉得就是很期待有这样子的类似的内容出现嘛。嗯、对，包括还有一个东西，我觉得特别想知道的就是那个第一次武士战争。就是哈利波特的父辈，第一代的凤凰社他们的故事
3: 啊，这个我觉得也是很
1: 值得去聊一下的一个东西。整个哈利波特这个故事线其实跟二战是完全映射的，就跟那个整个的西方的战争历史完全映射的。包括伏地魔跟希特勒的这种对应关系其实非常的明显。他两次巫师战争其实也是分别对应了第一次和第二次这样世界大战。那么第一次的故事到底是个什么样的故事？啊，他们哈利波特的父辈们当时是什么样的一个故事？包括哈利波特。第六部的《空闲王子》里边，其实也提到了詹姆波特和小天狼星他们几个人在学校里边。很快乐的玩耍的故事，这个其实拍成一个剧也是一个很有意思的这么一个校园的这么一个剧。对
3: ，包括一开始说他们的老三人组，就是实际上是四个人，当时在学校，你可以说他们快乐，但从某一个侧面来讲，他们是校霸级的这种人物，对吧？其实挺飞扬跋扈的，就简直就是玻璃。啊。对，那那怎么最后能够有一个转变，对吧？嗯，从那样一个不可一世、飞扬跋扈的状态，变成到莉莉·伊万斯都可以认同詹姆·波特。对吧？还跟他结了婚，嗯，就是这样一个过程，我觉得也是比较有意思的。嗯，包括刚才孔老师讲到说那个主角。当他没有了一层伪装的时候，他会怎么样面对权力？因为我们以前看到的一些超英的电影，其实这些超级英雄他们有另外一个身份可以隐藏自己的，嗯，对吧？这个超人肯特，他戴着眼镜就是那个小记者。<对>那蝙蝠侠，我只要躲在我的庄园里，嗯、我就是一个富豪。呃，只有我在穿上我的战袍的时候，<对>披上我的那个风衣，我的裤衩外穿的时候，那那一刻，我是以一个另外的短暂的变形的形态去面对这个世界。嗯借的，其他时候我只是一个普通人，我隐藏在大众当中。但哈利波特他没有完全没有这样的呃伪装，嗯，他没有另外的身份可以使用。他对他的异化会是什么样？<对>我也确实比较期待
2: 。他可能以后就从此没有个人生活，<对>全都是笼罩在英雄主义的这个光环之下。对，嗯、人格的话也不一定会。而而且大
1: 家可以联想一下、嗯、现在的，就是很多的，就是就我们各个民族的自由斗士吧，当他们被捧上，比如切格瓦拉，或者是呃曼德拉，或者是甚至本拉登这样子，这这样子的这种人物吧。对，就是他们都是在各各民族里边都是作为自由斗士或者民族解放的偶像被崇拜着的啊、呃。在某种意义上来讲，那么他哈利波特其实某种程度上跟他们类似。那他们的结局是什么？他们会成为独裁者？那哈利波特的结局是什么？这个事情就
0: <笑>就就很有意思啊，嗯
1: 、就就这个事情是很很可以可以去。就去遐想的一些一些点，因为魔法世界太小了。我感觉从杰克罗琳目前为止展现的呃人数来说，魔法世界整个的这个人数是非常小。你看霍格沃茨每年才招多少人？对
4: 对然后这，这
1: 是这世界上最大的魔法学校。<笑>对对对，然后就哎，感觉好像这个世界很小。那哈利波特在这个团体里边，他们的这种这种威信、这种控掌控力，那能到什么程度啊？这个就真的非常有意思的。但是反过来也会觉得，就杰克罗琳真的是。经过深思熟虑的去设置了《哈利波特》的这个故故事背景，呃，里边就提到了说，邓布利多说：“我不希望他在巫师世界里边被大家宠大，是的，我希望他回到他的姨父姨妈家里边去，当着一个正常的孩子那样去成长，哪怕生活的会辛苦很多，这样会让哈利波特从来没觉得自己有多了不起，也会让哈利波特保留了一种去从别人的角度来去看问题的这种能力和视角。”这也是让哈利波特在整个上学的七年里边慢慢成长成我们预计的这样的一个所谓英雄式的人物角色的一个非常重要的一点啊、嗯，这个是我觉得呃非常好非常有意思的这样一个设定，还是说罗琳还是真的很会去把这个人物给做出来？嗯、不知道大家有没有读过，在小时候在那种百度贴吧呀、啊、或者论坛里边啊，就是读过一个东西叫《哈利波特一段校史》，这个东西在呃哈利波特的书里边是有这么一本书的，对,对吧？就是在被反复提及，就讲霍格沃历史的，但是。当年我在贴吧上是看过一个非常成体系的中文写作的霍格沃茨一段校史，讲的真正就是有鼻子有眼的，他们怎么在沼泽地里面把这个霍格沃茨给建起来，然后密室是怎么做的，它里面到底这几个人之间发生什么样的矛盾啊，斯莱特林怎么出走的，写的有鼻子有眼的啊！就这个东西，我们当时很多哈迷都认为可能是海外的某个出版物，然后把它汉化出来了，结果发现就是一个。
3: 一个中国人写的
1: ，<吧>就是一个自己写的网文,文、嗯、对，写的特别严谨，而且而且他写的东西会映射到《哈利波特》小说里面的很多故事。这个东西虽然不是一个正儿八经的官方的出品的东西，但我很期待这个历史能够被拍成一个。一个影视作品或者是一个游戏这样的东西、啊，嗯，啊，这个我也是我也是很期待
4: 的，嗯
3: ，其实我们大家我觉得愿望都是挺共同的，就希望这个世界它能够更开放一些，而不是局局限在罗琳的那一方小小的设定里面，<对>
1: 嗯，是的，说到这儿会回到我们刚刚聊这个游戏，其实我们刚刚提到一个点，就是你们在玩的时候，你们会说啊，我以为是一个重走哈利波特故事剧情的游戏，但不是，它是一个我成为了霍格斯的学生。然后我在这个城堡里发生的故事的这么一个一个事情，这个事情我觉得它其实是一件非常好的事情。嗯、就是我们纵观《哈利波特》的游戏开发史啊，我们会看到《哈利波特》早期的游戏形态，其实就跟我们直觉上认识的一样，就是出一部电影，然后出一个这个电影的游戏。这个游戏呢，就是把这个故事电影主故事线，就是把电影的故事全部走一遍，然后那个里边的人物设计的跟电影的人物一样，然后基本上。呃，什么探索性啊，什么东西，就跟那个城堡那个冒险是一模一样，把故事走一遍。然后整个《哈利波特》的第一部到《死亡圣器》下，其实虽然它的游戏的玩法形态各异，但是本质上来讲，都是把游戏再走一遍，就是我们扮演的哈利波特、罗恩和赫敏再次经历这个故事。但是这些游戏都不够成功，在就是售卖上，包括口碑上，都不是特别好。然后我觉得，嗯，这个东西其实反而是魔法觉醒。这个游戏抓住了重点。<对>我们期待的，我们我们哈迷想要的，不是重走一遍《哈利波特》的路。我们想要的是，我们能够进入到这个魔法世界，<是>成为这个魔法世界的一份子。这个反而是《魔法觉醒》这样的游戏，它彻底摆脱掉了呃《哈利波特》整个的主故主故事线。然后它是说的是，你们是魔法世界的一份子，你们是在里边活跃的人。这个反而是我们这些《哈利波特》迷特别想要、真正想要玩的游戏。这个就涉及到后面这个事情，应该是2022年的时候会有一个 PS 5的游戏叫《霍格沃茨遗产
2: 》啊、哦，这个我知道。
1: 这个游戏是就主机游戏，这个游戏设定是1800年，就是什么19世纪那个那个故事，然后你就作为一个学生捏脸呢，就是你可以捏脸捏自己的脸进去，然后去整个体验整个霍格沃茨的这种生活、上学啊、冒险啊什么之类的这样的东西。反而这个事情，我觉得可能是哈利波特迷们真正想要的。一种游戏的形
3: 式、嗯，因为毕竟三位主角的故事，他们会经历什么，每个人都清楚。而如果你自己都讲烂了吗？对，完全进入到一个魔法世界，那个魔法世界你是那么的熟悉，你对它的细节都能够如数家珍。但是你自己会发生什么样的故事？其实你本人都会很期待
1: 。啊！但是我在里面发现一个非常惊人的点，就是说那个游戏已经把那个预告片放出来了嘛。对，然后但你进去以后，发现里边的用的道具啊，然后干锅还是那个干锅，扫帚还是那长那个样的扫帚，魔杖还是那种魔杖，上的课内容跟、嗯、跟上世纪九十年代几乎没有任何的区别。我们可以知道的是，在过去的几百年里边，魔法世界没有任何的进步
2: 。是的，这也是我看完书以后觉得很崩溃的一点，嗯、<笑>就是他们怎么能这么原始？他们还在点蜡烛。是不是太离谱了？烧炭，我觉得这这这很受不了，嗯这个、连汽车都没有。<对><笑>
1: <笑>对，以至于大家那个会发现一个问题，就是当斯内普教授在课上用 PPT 的时候，我们麻麻瓜疯狂了。我说斯内普是个现代教学的典
2: 范。别,别老是用 PPT 啊，斯内普用 PPT， 你知道吗？还在用写羽毛笔呢，那 PPT 都上来了
3: 。<是>对，这个简直是。包括以前我们看到那个《预言家日报》上会动的图片的时候，现在人手一个手机，对吧？你随时在刷短视频，在进行各种的娱乐。那魔法世界有没有在更往前？前走一步呢？对啊，他们这样
2: 会被淘汰的
3: ，嗯、世界遗忘了。怪不得魔法世界越这个越来越缩越小，对吧？对呀，嗯，啊、这是有有原因的
1: 。我曾经写过一篇给某某个媒体平台做过一个专题，我是自己设计的一版《人家日报》，写的就是魔法世界如何看待麻瓜世界把《哈利波特》拍成电影这件
3: 事情，好有趣
1: 。然后我我在里面做了一个设定，我在里面做了一个设定，嗯、设定就是说。呃，包括环球影城的建立，包括《哈利波特》电影和小说的成功，这件事情是有魔法部在刻意助推的。啊、然后，当时的魔法部部长就是赫敏
4: ，他同意的，授权赫敏是一
1: 个麻瓜出身的人，在吹风。对，嗯、他其实是在刻意的模糊化魔法世界跟麻瓜世界的关系。这、就是第一个，第二个是，当魔法世界以《哈利波特》这样的形式出现在麻瓜世界的时候，那、这个麻瓜对魔法师的对魔法的这种。拥抱程度就会非常的高，嗯、它不会出现中世纪那样的就是麻瓜和魔法师的对立那种迫害的关系。这是下了一盘大棋，<笑>是一个舆论战。
2: <笑>我,<对>我然后我觉得我们的所有的入学通知书也是赫敏发的，我们都是被他们遗落在麻瓜世界的孩子，<笑>嗯、终于要开学了，他在叫我们回去。对，然后
1: 我里面还提到了一个一个细节，就是说霍格沃茨的学生已经。呃，强烈的要求或过次开放数码产品的使用，<对>因为这个电子书啊什么的实在太方便了。对
3: ，以后再也不用抱着一本妖怪们的妖怪书被咬
2: 到手了，还得去图书馆借书。现在都 Kindle 了，好吧？而
1: 最离谱的是什么呢？就是大家还记得那个。罗恩他们为了这个让论文更容易通过，他们把字写的特别大，为了满足那个时长，因为他们那个对都论文长度是按照皮尺来测，嗯、他们那、这个
3: <笑>是按长度算的
1: 。对，然后我在那个里边就说这个，就老师们开始意识到，就是斯内普教授的 PPT 教授有多么的先进，这是第一点。第二点，他们意识到就是。电子文档里面的数字数这个功能啊，<笑>比这个拿尺子量那个魔法羊皮纸要科学多了。<笑>我是
2: 觉得他
3: 没有做到那个技术迁移。<是>你看火点地图上都能够实时显示人在哪里，嗯、对吧？啊、把这个功能迁移一下、嗯、到那个论文羊皮纸上的字数显示，嗯、其
2: 实就是这么一步，他们没有跨越。现在火点地图现在也很好做了，现在 fan fan 都有了呀 ，iPhone 都可以做到了。对呀、啊，没必要用那用那个地图了嘛。嗯。真是太落后了，需要我们去改变它，<是>需要我们这种新科技的那个麻瓜们<对><笑>赶快去教他们
1: 。呃，我就就是这种这种麻瓜和巫师的这种高度融合是一个大趋势，一定是个大趋势。嗯、对这个啊，这个都说远了，这个反正我自己当时开脑洞自己写的那部东西，反正还还还挺好玩的。哎，其实我们今天聊是不是差不多了？哦、其实从游戏开始聊吧，其实聊了很多我们对《哈利波特》这个 IP 这个世界观的一些想象，或者我们会期待之后会有什么样的产品出现。然后也是非常开心啊，能够在这个时候就是借着这个游戏吧，《哈利波特》的这个 IP 好像又火了一把，然后给我们一次机会，可以去一块儿去聊聊这样一个事情啊、嗯。然后也是非常感谢《精英乐道》和《生活漫游指南》，对吧？嗯。呃，舒淇老师和乔克力老师跟我们大家在一起去分享这样的一个事情。然后我们也期待以后有这样的机会，我们可以，比方说啊，《神奇动物三》上的时候，我们大家可以坐在一起再聊聊魔法世界的事情。好呀、嗯。然后感谢大家的收听。呃，欢迎大家去各个平台、各大泛用型播客平台去关注，呃，我们什么电台，然后包括津津乐道，还有呃我们的这个生活漫游指南，然后非常感谢大家的收听，然后欢迎关注我们的微信公众号 SMFM 2 0 1 6然后可以去加我们的这个粉丝群，然后就可以去呃跟我们对这个魔法世界的很多交流，欢迎大家可以在这个网上找我们玩。你们需要把你们账号公布出来吗？啊、哦，我
2: 们是大台，<笑>没关系的。
1: <笑>那那我们这样吧，如果你们两位同意的话，我们到时候把那个你们的。魔法世界的账号的那个，可以啊，<帐号 S 2> 可以加我们好友，写在那个休诺斯里面，嗯、<者>可以对、
2: 呃，或者谁家寝室赋予一个床位，真正活跃的寝室可以在那个高哈伦多叫我一声，嗯，只要大家不要嫌弃我开菜就可以<笑>、嗯，带我们一
1: 起飞，对对，然后呢，我们也是今天节目就说到这儿，感谢大家的收听和时间，让我们跟大家说再见，拜拜，拜
3: 拜。